0: Продолжим сегодня обсуждать историю иммонеты невозможного в вот. генезис. Я напомню, что иммонеты невозможно определяет э, наше существование, определяет всю нашу нынешнюю ситуацию. И оно как раз. Э, ну, в прошлый раз мы пытались как очертить границы этой власти то, в чем, собственно, она э, встречается. И если вы помните, одним из моих главных тезисов по поводу монеты невозможного была присуща ему скособочность. Да? То, что монеты невозможно, оно э, устроено таким образом, что все время куда-то заваливается, все время куда-то падает. При этом само о своем падении, оно отчеты не дает. А, и, собственно, прослеживание истории иммунета невозможного, прочего, дает возможность дать ответ на то, почему оно падает куда падает, и как вообще эта потеря происходит. Сегодня мы займемся этой историей, историей монету невозможного, или точнее, историей производственных отношений, в которых производится монеты невозможно. И как мы сегодня увидим эти э, производственные отношения, это отношение такой э, странной э, прото э, Это такое, э, возвращаясь к кантовскому голубю, о котором мы говорили в прошлый раз, сказать, что это такой запуск голубя во время. Да, собственно, э, производственные отношения Монета вревозможного это э, отношения, э, в которых голубь запускается внутри времени. Правда, это время не соответствует тому времени монета невозможного, в котором мы существуем, а это некоторое время до времени, э, время в э, предшествующее время. А, и э, э, время, это мы э, пытаемся понять, вот эту вот прототемпоральность или протовременность с помощью э, двух следующих сцен в истории монеты невозможного». Помню, что первой сценой была сцена вот этого легкокрылого голода, который э, должен удерживаться посередине, <клёх> отрываться от земли, но э, отрываться не слишком, э, а удерживать вот эту вот середину. И Следующая <клёх> сцена в истории монеты невозможного» — это сцена «Раба и господина», Которые как раз э, разыгрывают голод. Да. Э, в общем-то, диалект раба и господина Гегеля, как я сегодня постараюсь показать, такой вот первый запуск голубя. Э, и раб и господин э, пытаются быть голубем. И на самом деле раб господина господин – это такой промахнувшийся голубь. А, то есть, прежде господин – это промахнувшийся голубь. И как мы... Э, Видим сегодня вот, да, тезис «Господин промахнулся», да, «Акелла промахнулся». Это, собственно, лозунг главных любого стадии рабов. А, вот, а вторая сцена – это сцена, в которой Батай, зеледа пытаются этой диалекции раба и господином поставить фигуру суверен. Суверен, как мы увидим, это на самом деле тоже фигура, которая видение, которое основывается на некотором утверждении о промахе, о том, что и раб тоже промахивается, но это некоторого рода промах второго уровня. Да, суверен – это попытка принять расчет то, что благодаря вот этому запуску «Голубя во времени» проявляется, но то, на что в рамках диалектики раба и господина внимание не обращается. Да? Это разворачивается диалектика раба и господина, как некоторый сопровождающий ее эффект, но не становится объектом самой гегелевской философии, а именно явление такой странной инерции. Это второе важное понятие, которое характеризует производственное отношение имманентов невозможного, да, первое, это вообще э, присутствие какой-то в них э, вот этой вот э, временности до да, странной темпоральности. Темпоральность, на самом деле, в самом э, простом смысле, что бывает некоторое до, некоторое после. Да, у голубя, у фигуры голубя, я вам, ну, давайте я... поэтому находится где-то вот здесь, то есть в области трансцендентального, в области э, некоторого э, принципиального второго этапа. Но у нет никакого до и после. По крайней мере, в э, Кантовском изложении э, всей этой истории с голодом он просто должен типа э, спокойно лететь посередине. Э, правда, вводится эта фигура голода Кантом э, с помощью... Э, указанию на две возможные ошибки, на два полюса, которым, собственно, Голубь противостоит. Но это, в некотором смысле, у Канта играет роль чисто пропедевтическую. То есть Кант так это описывает, но это несущественно для самого Голубя. Сам Голубь совсем не должен вроде бы раскачиваться между двумя пунктами, между догматизмом и скептицизмом. Это вся метафизика между ними на протяжении своей истории раскачивается, а Голубь, то есть критическая история, критический философия, должен Лететь спокойно посередине. А Гегер на самом деле то, что во многом в принципе характерно для гегерской философии, да, он всегда превращает то, что представляется пропедевтикой, в необходимые условия существования самого понятия. Так он делает с Декартом, с его радикальным сомнением, которое вроде бы тоже чисто позитивческий ход, а потом появляется субъект, который от него не зависит. А Гегель указывает на то, что никакого субъекта без вот этого действия отрицания не может быть, и он и есть, да, некоторые следствия этого отрицания. Вот из Карда в каком-то отношении Гегель тоже самое проделывает. Вот со всей этой фигурой голубя, да, указывает на то, что это колебание между двумя полюсами это вообще необходимый моду существования э, той области, которой должна заниматься философия. Э, той э, области, которую, э, которую э, Кант э, как главную э, область э, философского знания, области э, трансцендентального, или э, области э, монетного невозможного, невозможного, которая сохраняет свою невозможность, при этом все таки да, И Таким образом, эта область оказывается сущностью, характеризующейся вот этим вот этой да, болтанкой, да, тем, что она всегда располагается между, между двумя двумя полюсами, из которых один всегда бывает до, а другой бывает после. Собственно, именно вот этого вот расположение этой области между двумя полюсами. То, что эта сущность относится к, к характеристике этой, этой области, это и есть тот момент, в котором появляется вот эта вот темпоральность, да, Потому что если есть чередующиеся два полюса, то в этом чередовании всегда бывают некоторые до и некоторые после. Некоторые за такт, такт и следующий такт. Uh, вот, а вторая черта uh, – это uh, вот это вот да, странное явление заноса, или, или инерции. Uh, и если uh, в uh, геглевской диалекции Карабаева-Господина эта инерция просто разворачивается, но не тематизируется, то в uh, uh, философии uh, суверенности, в всеобщей экономии uh, батая и в ее развитии ряда предметом мысли делается сама эта инерция. То есть заносу раба противопоставляется в контрзанос суверенности и различия. Ну И сегодня я постараюсь это все как-то чуть более подробно разъяснить. Да, и самое главное, что до третьего, темпоральность, инерция, заносы, контрзаносы. И главное, напомню еще из того, о чем шла речь в прошлый раз, это что вся эта экономия заносов, контрзаносов до и после она разворачивается благодаря некоторой системе касаний. Мы в прошлый раз говорили о науке легких касаний, которая, собственно, лежит в основе всей этой этой системы, которая этой системой используется, но при этом игнорируется. И даже когда речь вроде бы заходит... Да, вся философия или да она движима именно желанием обратить внимание на то, данный какой-то эффект, на то, благодаря чему диалектика Гегеля существует, но о чем она сама не дает отчет. Но при этом это стремление, да, поэтому, возможно, ее критика изнутри, при этом это, это ее стремление, оно останавливается на полпути. То есть вот эта вот область касаний она так и остается незамечаемой или не до конца замечаема. Или, иными словами, вроде бы во всех этих философских системах речь идет, ну, речь идет о разных вещах. Речь идет о, там, о рабстве и господстве, речь идет о субстанции-субъекте, речь идет о различии, о письме, о жертве смехи. Но, на самом деле, и это, собственно, главный мой тезис. о чем бы ни шла речь, она идет, на самом деле, о некоторой системе касаний. Или она идет благодаря некоторой этой системе касаний, потому что она бы вообще никуда не шла. Иначе она не могла бы идти. А как вы видели в прошлый раз, все эти понятия у Гегеля только и делают, что они там ходят, проваливаются, оседают и так далее. И особенностью философии, особенностью метафизики, как мне представляется, является то, что, хотя здесь эта наука касаний тоже не разворачивается, мы, по крайней мере, имеем дело с ее упусканием. Мы, по крайней мере, присутствуем в тот момент, когда когда это упускание происходит. Мы присутствуем в момент вытеснение, можно сказать, да, в аналитических терминах, присутствием в момент, когда что-то выводится за слово. В то время как в нашей повседневной жизни, в науках и в идеологических практиках, мы имеем дело уже с последствиями этого вытеснения. Мы имеем дело уже с какими-то, да, не с процессом производства монетного невозможного а с его готовыми, упакованными и расфасованными продуктами. И обычно споры, которые ведутся, это именно споры о способах расфасовки. Да, спор между идеологическими системами, вообще между различными системами того, что Платон называет докса или мнение, это споры о том, как должен быть расфасован продукт, который на самом деле понимается как нечто данное как нечто само собой разумеющееся. Вот и последняя вещь, которую я хотел бы сказать, это что на самом деле все это э, предприятие, прослеживание истории монеты невозможного дает нам понять, возможно, главную вещь. Да, э, главную вещь э, связанную с тем, что э, вот эта вот э, скособоченность монетов невозможного, его существование в процессе постоянного падения. Это на самом деле, да, ну то есть ну, непонятно вообще, почему так, да, почему оно существует так. Потому что вроде бы, да, в прошлый раз э, я говорил о том, что э, необходимо достижение какого-то равновесия между невозможным, которое должно остаться невозможным, с другой стороны, должно быть реализовано. Э, и эти весы всегда устроены так, что они то в одну, то, то в, э, в другую сторону перевешивают. Но, собственно, а почему вообще это так? Почему нельзя э, сделать по-настоящему точные весы. Собственно, в системе монетного невозможного этот вопрос не задается, просто оно вот так устроено, так функционирует. Но прослеживание генезиса монетного невозможного позволяет увидеть, что на самом деле такое функционирование монетного невозможного, это, как марксистские теоретики говорят, истинный отчет о ложной ситуации. Или, если это немного по-другому сформулировать, только благодаря тому, что и монеты невозможные функционируют таким образом, мы, даже находясь внутри системы монеты невозможного, даже находясь под, под его властью, мы все-таки сохраняем некоторую рода память о том, что этой системы выпускается. Вот эта вот э, децентрированность, э, скособоченность, разболтанность системы э, имманентного невозможного это э, способ в рамках этой системы сохранять некоторую истину. Это истина лжи. Лжи, то есть о том, что имманентное невозможное в самом самом своем основании э, вытесняет то, на чем оно основывается. То есть удерживание месте разделенных. И именно это вытеснение в абстрагированном виде сохраняется внутри системы и невозможного, как вот эта вот цепочка постоянных упусканий. Потому что и монеты невозможно по своей сути упус- это упускать. Да? Только вы думаете, что мы упускаем и монеты невозможно, а на самом деле мы упускаем и не монеты невозможно, а и монеты изначально упускает нечто пускает э, вот эту вот, да, э, э, систему касать, Но при этом, да, э, оно все-таки сохраняет э, некоторую возможность. Да, поэтому это привязано ко всей вот этой вот системе травмы, ко всей этой э, системе, э, да, когда у нас что-то не получается, да, обязательно получится. Потому что на самом деле мы таким образом привязаны к истине. И пока мы не найдем способ привязаться к этой истине по-другому, мы от этой привязанности не избавимся. Поэтому, как я в прошлый раз говорил, да, тут не идет речь о каких-то э, э, призывов, призывах, да, о том, чтобы перестать жить таким образом, перестать верить вот в эту вот... Э, Uh, да, в, в это uh, обещание это uh, невозможно, что сейчас не получилось, в следующий раз uh, получится обязательно, перестать верить, что где-то есть субъект, у которого получается, или перестать верить, что ты есть тот субъект, у которого получается, скрывает самого себя знание того, что на самом деле у тебя не получается. Невозможно от всего этого избавиться. Потому, а если возможно, то это на самом деле еще хуже. То есть если мы от этого избавляемся, то мы ампутируем единственную связь с реальностью, которая, которая у нас э, вообще остается. А поэтому, э, ну, собственно, это похоже на то, как э, э, Маркс при Лиге говорит, что это душа бездушного мира. В этом смысле и иммунитет невозможно, это единственная наша связь с тем, что на самом деле существует с областью легких касаний, потому что это все-таки какое-никакое, а легкое касание, невозможное и невозможное. Но оно несет на себе печать проклятия, печать своей изначальной лжи. И эту печать мы тоже дано. Оно убеждает в том, что если вы хотите касаться легко, то вы должны на себя эту печать проклятия принять. Вы должны жить вот в этой вот э, системе в, э, разбалансированной. Машины, которые, как в жезлогутарии выражаются, функционируют только будучи слом. А иначе вы вообще не сможете легко касаться. Единственный способ, который можно касаться легко, это вот так. И, собственно, для меня главным мотивом вот в этой спекулятивной интервенции в область господства нету невозможного является... Э, развинчивание изнутри этой каидовой печати э, имманентного невозможного. А ее можно развинчить только изнутри, потому что снаружи с ней бороться. нужно проникнуть внутрь вот этого вот, э, и там его переконструировать. Это, собственно, то, что, как мне представляется, настоящая история в петафизике позволяет сделать. Ну, собственно, да, это э, такая э, напоминающая прям табу чем сегодня я бы хотел заняться. А теперь мы можем э, прийти, собственно, к Егель, к рабу-господину со всей вот этой вот э, диалектикой признания, э, смерти, э, готовности убереть ради чистого престижа, ради э, чистой чести и странной победе раба, который проигрывает но именно благодаря, благодаря этому побеждать. Сейчас мы ко всему этому перейдем. Да, перейдем к тому, как на самом деле, хотя вроде бы там речь идет о всех вот этих вот вещах, да, о чести, смерти, о труде, на самом деле там речь идет о запуске голубя и о том, как это по-настоящему касаться. И вообще, да, когда речь идет о смерти, то на самом деле всегда речь о том, как касаться, как надо по-настоящему касаться. В этом смысле очень интересен недавний роман Елизарова, называется «Земля», герой которого, ну, такой землякоп, копает могилы на кладбище, ну, он начал на страйбате служит, ну, ему там 20 лет. А... это, на самом деле, такой во многом производственный роман, потому что там очень подробно Обсуждаются детали устройства похоронного бизнеса в э, Московской области в 2006 году, ну вообще в нулевых. Э, экономические какие-то моменты и чисто в производстве, да, особенно в то, что связано с копанием могил параметры, да, размеры, как, как зимой, летом, да, как, что делать, если грунт мерзлый, что делать, если там попадаются всякие бетонные доты. Да, вот, а на фоне всего этого развиваешься, а у героя он такой простой парень, вот ему 20 лет, он служил в стрельбате, а, и к брату, у которого похоронное агентство в Загорске приезжает, вот, а у него там, ну, точнее у брата девушка, которая потом от брата к нему уходит, которая такая, в общем, сложная девушка, которая всем прохая, и она типа говорит, что она мертвая что она живет внутри смерти, что мы вообще все живем внутри смерти, потому что Россия это труп СССР, например, и вот мы в этом трупе живем, и это все, да, Хайдеггер там что-то не что-то правильно понимал, что-то недопонимал, даже Николай, да, она как выясняется переводит в какой-то момент, что конечно, что невероятно невероятное 2006 году, но все равно да, такое. вот и все время она ему что-то такое вот ну, она, у нее понят какого-то большого патокульта краулянских каких-то кругов, и она там, очень скептически отзывается про вот эти вот все, э, типа, э, храмы соломонов э, вот, Да, Довольно смешно это все там описывается. Э, вот, и, а он какой-то начинает, он такой, типа, простой, но, но умный юноша, он какой-то начинает воспроизводить то, что она ему говорила, и, то есть есть вот часть романов, которые производятся романа, которая, роман, а есть часть, когда сначала дай бы что такое про Хайдегера, там толкает и вот про это все, а потом это еще воспроизводит. Э, причем теми же словами. Вот, но главное, что там выясняется, что вся почему я кажется, что это важный роман, что он, в общем-то, важен именно в связи со всей вот этой нашей темой. Но что выясняется, мне кажется, что вся эта тематика смерти, вся эта философия, да, вся эта некрофилософия она вся, на самом деле, вторична по отношению к вот этим вот каким-то чисто тактильным, сенсомоторным моментом, типа, да, вот, типа, сколько там да, в гроб плюс э, э, полтора метра сверху. Какие виды лопат бывают? А у него там герои, еще у него лопаты, как вот типа именные мечи у всяких этих героев, но там именно лопата появляется, самодельная, долго описывается, как эта лопата устроена, какие вообще бывают виды лопат. Это все на самом деле. Да, то есть, конечно герои нуждаются вот в этой девушке Алин, но на самом деле она гораздо больше нуждается в лег как, как выясняется в конце. Потому что да, вся вот эта вот, потому что э, все, что кроме него, это вот эти вот да, ложе в Бирюлев. А это вот настоящее, да, эта вот система э, прикосновений лопат, <se> n- <waters> это то, что э, на самом деле в чем фундирована любая вот эта философия смерти. И как мы видим, сейчас Гегель на самом деле не так уж этого van- далек. Сейчас мы к этому, собственно, перейдем. Но, прежде всего, да, откуда вообще появляется диалекция «Раба и господин»? Почему вообще о ней заходит речь в феноменологии духа? Многие духа – это первая книга, которую написал Гегель, потом еще вторую написал, «Большую логику», больше он ничего не писал. Все остальные книги Гегеля — это, на самом деле, книги, которые были записаны по, по, по мотиву «Бы Бог» лекции. Вообще, деле очень интересная история, которая тоже связана с историей метафизики. Вот, на самом деле, такая интересующая меня тема — это тема Деллёза, который всю свою жизнь пытался написать третью книгу, а у него, без этого, получалось еще две написать. Но, на самом деле, это, в общем, некоторые достижения, потому что до делеза что Гегель, что Хайдегер, они, на самом деле, всю жизнь пытались написать вторую. А получалось только еще одна. <смех> Потому что Гегель на самом деле, вот вроде бы, он, конечно, писал логику, но на самом деле э, никакой логики у него нет, а есть только феминология. Но, в общем, ладно, это обсуждать логика на самом деле. Тоже. Логика должна быть, э, да, фенология это абсолютно для нас. Логика это как абсолютно разворачивается внутри самого себя. Но на самом деле э, логика это тоже абсолютно для нас. А не то, как он разворачивается внутри самого себя. Э, это на самом деле непосредственно связано с э, вот этой вот, да, с тем, что э, Гегель не преодолевает Канторской редукции удерживания места зеленого к данности не да, Но он хотя бы все-таки вторую книгу написал, а вот Хайдегер, например, он так второй книге по сути дела не написал. Но он даже и первым не написал, потому что, как вы, возможно, знаете, бытие и время прерывается примерно на, на половине. Да, и... Но проблема там, на самом деле, та же. Да? То есть, на какой половине она прерывается? харь описывает, как, существует, как да, бытие разворачивается в модусе существования тазань, а помимо этого должно быть, собственно, еще то, что называют эрфракты, да? то как бытие существует само для себя или само по себе. И точно даже, как Гегель логику <свят> так и не дописал, но только он думал, что все-таки дописал. А Эльгер в смысле более честен. Он, э, да, он пытается написать эту свою логику на протяжении всей, всей своей жизни, но так и не пишет. Ладно, это на самом деле... Э, 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 имеет отношение с вами, табу, когда мы о чем мы говорим. Э, но это в скобках. Да, духа, первых книг, которую пишет Гегель. Откуда? Да, диалектика раба и господина, в общем-то, в определенной ветви в рецепции Гегеля, которая начинается с Александра Кужева, который читал в 30-е годы свои лекции в Париже, именно диалектика раба и господина становится центральным моментом в понимании всей философии Гегеля. И Кажев оказывает определяющее внимание, там, влияние на целое поколение французских философов, французских интеллектуалов, от Бата до Лакана, Дзереда, практически на все французские 50-60-е годы. И на самом деле я думаю, что в принципе Кажев был прав. Потому да, что, действительно, диалектика раба и господина – это центральный момент в гегельевской философии. Хотя есть да, всякие попытки КЖУ возразить. Да. На самом деле, я думаю, что действительно это центр, и я сейчас как раз постараюсь показать, почему. Наверное, для того, чтобы понять, почему это центр, нужно понять, что здесь достигается и что здесь упускается из диалекции раба господина, это может появиться, откуда она вообще берется. Да? Но не на пустом, месте берется. Фемага Духа не начинается с диалекции раба господина, а фимагой Духа начинается с видения, в котором Гегель описывает то, что называют современной ситуацией Духа. И современные ситуации Духа заключаются в том, что он разорван в том, что он, как это Гегель формулирует в своих терминах, в том, что он не способен больше узнавать себя внутри субстанции, вести субстанциальное существование, которое он вел на протяжении всей истории. Но проблема духа в том, что хотя он уже не способен узнавать себя в субстанции, и вести субстанциальное существование. Он думает, что так надо. Что надо вести субстанциальное существование. Я сейчас объясню, что Гегель имеет в виду под этим узнаванием себя в субстанции или ведением субционального Проблема в том, что дух думает, что вообще-то надо узнавать себя в субстанции, а то, что он не узнает себя в субстанции, это то, что он ненормальный какой-то. потому, что он больной. Это потому что он вообще не существует, потому что существовать значит узнавать себя в субстанции. И поэтому дух думает, что с ним что-то не так. И он, в общем, может, и хотел бы снова себя узнавать субстанцию, но он не может, да, потому что, ну, типа, вот он не узнает. он может себя пытаться убедить и ободуть. он постоянно это пытается сделать, но все равно он, то есть дух, современный субъект знает, что даже когда он себя пытается убедить, что он себя узнает субстанцией, что что-то тут не так. И он может себя не узнавать субстанцией, типа, махнуть рукой, это декаданс такой, да, хотя Гегель отпишет начале XIX века, но, в принципе, в, каких-то, в каком-то отношении только продолжается по сей день, да? ну и в конце XIX века, да, дух, можно сказать, ну, типа, значит, меня нет, и хорошо. Значит, я не существую. Вот такой вот я больной, такой я падший, такой я загнивающий, не узнаю себя в субстанции. Истина – это субстанция, жизнь – это узнавание себя в субстанции, поэтому я умираю. Поэтому я значит, разлагаюсь, даже не умираю, все время пребываю в таком вот состоянии гниения, разложения, как у врезанной да? И на самом деле, как говорит Гегель, и в, та, и в, другая опция, они проблематичны, потому что, потому что на самом деле вообще-то дух не должен себя воздавать в субстанции. На самом деле дух не болен, а обладает, как это позже Гитше называет, великим здоровьем. И истину он гораздо лучше поздает, чем на протяжении всей той своей истории, когда он себя в субстанцию. Только надо ему это объяснить. Поэтому нужно изменить представление духа о том, что значит существовать что значит быть истинным. И эту функцию как раз и должна выполнить философия Геккина, филология духа. Вот. А как, собственно, как надо изменить представление об истине и что должно да, да, произойти? И как связаны эти лексики, господин? Для этого, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно, э, нужно м- м- точнить, что, собственно, означает узнавание себя в, в субстанции, что означает для духа э, вести субстанциальное существование, и почему, и что значит, что он больше этого сделать не может, что значит, что он типа, вот, да, узнавал, узнавал, а тут вдруг перестал это, собственно, конец истории. Да, вот эта вот ситуация, когда дух себя больше не может издавать субстанции, это конец того, что история, это как раз тожесление духом себя с субстанцией. А конец истории, это когда он больше не может. Вот. И мне кажется, что в наиболее понятной форме это все излагается Георгом Зимелем, немецким социологом и философом, который через сто лет после Гегеля жил. Но в целом, он, да, он пишет про конфликт современной культуры и про кризис современной культуры, развивая, в общем-то, именно вот эти вот гегелевские идеи. Гегелевские идеи из введения финолога духа». И Зимель там говорит примерно следующее в этих своих статьях про конфликты, кризис современной культуры. Говорит, что на протяжении всей э, человеческой истории э, человеческий дух э, выражает себя в каких-то формах, которые ему предлагаются в э, существующей культуре. Э, человеческий дух, да, на самом деле он создает культуру, благодаря тому, что он прежде всего создает эти формы. А да? потом уже следующие э, э, представители культуры они находят перед собой эти формы и они ими там как-то. Э, пытаются овладеть, пытаются сделать это внешне и внутренне, это, собственно, и есть процесс образования. Но, говорит Зимель, тут есть некоторые проблемы. Проблема заключается в том, что дух создает, ну вот я хочу что-то создать, и я создаю какие-то формы. В этих формах я себя выражаю, в этих формах дух себя выражает. Проблема в том, что этих форм есть некоторое самостоятельное существование. Есть какие-то самостоятельные законы, по которым, которым они развиваются. Эти самостоятельные законы существования форм, сосудов ведут к тому, что вместо того, чтобы выражать дух, который себя, себя пытается да, там, реализовать, они что-то самостоятельно начинают делать. Они куда-то там в сторону а, уходят и да, ну, Вот по отношению к языку мы очень хорошо это можем себе представить. Да И вообще по отношению к каким-то даже бытовым ситуациям мы чувствуем, что инерция, что мы хотим вроде бы сказать одно, а каким-то образом получается, что мы говорим совсем другого. Или мы чувствуем, что мы, как будто бы слова сами нас куда-то доводят. Слова, или вдруг мы ощущаем, что мы оказываемся увлеченными в какие-то паттерны сюжетные или психологические которые непонятно откуда берутся, и которые вместо того, чтобы выражать то, чего мы мы хотели, да то куда-то совершенно в сторону нас утаскивают. И вот Зинни говорит, что это постоянно происходит с духом. Что есть вот эта инерция, по которой развиваются существуют эти сосуды, формы. И в какой-то момент, да, то есть вот такой вот процесс оседания. Сначала дух себя выражает в какой-нибудь политической системе, все отлично, выразил. А потом что-то там эти слова решают как платье и что-то там вообще, да, там, мурлом из как Муяковский тот же пишет, вылезает. В общем, инерция вот эта, да, инерция, инерция сосудов, она ведет к тому, что все выхолачивается. И тогда что происходит? Да, дух какой-то понимает, надо все разрушить и создать что-то новое. Это все куда-то там седиментировалось, осело, куда-то ушло не туда. Все, я, Отсюда ухожу, я что-то новое создаю. И создает новое. И поэтому Зимель, да, напомню, что это его статья называется Кризис современной культуры. Зимель говорит, что вообще-то, в принципе, кризис это форма существования культуры. Потому что культура всегда существует как такая вот последовательность кризиса предыдущие формы, становятся нерелевантными и на смену им создаются до. А, вот. Но Зибель говорит, что кризис современной культуры принципиально отличен от этих внутри исторических кризисов, потому что кризис современной культуры ⁇ это кризис э, некоторой э, невозможной наивности. Да? Зимель говорит, что вот эта вот вся ситуация, э, в которой ну, создаются абифоры, а потом другие, она требует непонимания того, что на самом деле с любой формой произойдет вот это вот. Что любая форма куда-то, куда-то осядет, уйдет, уйдет куда-то не туда. И в какой-то момент, э, а это именно момент современности, собственно, современность это и есть этот момент, она и определяется. Э, и это тот момент, который Гегер называет «Карсон истории». Э, дух понимает, что всегда так будет. Что не то, что, да, вот эта предыдущая социальная система была неправильно, несправедливо, а сейчас вот я создам новую, и там все будет э, нормально. Не будет, потому что да, все, да опять, да, это опять, я, я вот создам, и опять я, ну, куда-то туда пойдет, опять все куда-то, куда-то не туда укатится. Э, и поэтому дух, э, типа, говорит, да бессмысленно это вообще все. Я не зачем, я сейчас вот типа, что вообще... И все равно же будет опять плохо, все да, опять все <смех> идет куда-то не туда. А, и это и есть кризис современной культуры. А в вот, вот, говорит, что кризис э, современной культуры во многом состоит в невозможности кризиса. То есть немного, а в принципе. кризис современной культуры именно невозможность кризиса. Это, <смех>, да, потому что кризис это, вот, это вот разрушение. Да? Кризис внутри исторический. Разрушение уже в э, существующих того, чтобы противопоставить им. Э, те, э, которые, да, э, которые будут лучше. А вот да, э, э, кризис обмена культуры — это э, конец той наивности, которая позволяет думать, что в этот раз получится. А, вот. И Земель да, он, в общем-то, не, не то чтобы особенно предлагает какой то но ну, он предлагает там какую-то жизнь, да, непосредственность жизни. Ну, не очень понятно, что с непосредственностью жизни делать. Э, да. Это был, кажется, тот момент, когда он пытался заработать с философией жизни. Вот, Гегель, как мне кажется, гораздо более... То есть, эти вот формы Гегель описывает как фигуры сознания. На протяжении всей истории дух существует внутри того, что Гегель называет фигурами сознания, которые определяют для каждой эпохи на самом деле, первое всего, определяют, что будет считаться существующим, а что будет считаться несуществующим. Ну и также, помимо этого, определяют этические, в этические и в политические, в, да и какие угодно другие в иерархии и поля... И вся история духа – это история перехода от одной фигуры сознания к другой, именно потому что дух с одной стороны себя в этих фигурах сознания выражает, а с другой стороны он в какой-то момент понимает, что это не он. И когда он понимает, что это не он, он следующую фигуру сознания. То есть примерно как то, что Зимель описывает по поводу, по поводу духа. Вот. Но Гегер, как мне кажется, задается всем вопросам, которым Зимель не задается. А это самое интересное. самый интересный вопрос. Самый интересный вопрос, да, я туда возвращаюсь к этой теме инерции. Который вначале уже упоминал. Почему вообще так получается? Откуда берется вот эта вот инерция сосудов? Откуда берется эта инерция, вводящего, вводящего в сторону? И Гегер, как мне кажется, очень интересную вещь говорит. Он говорит, что, ну, скажем так, да, на вопрос о том, откуда она берется, я не уверен, что Гегель дает это. Да, Зимель вообще. Зиммер просто описывает некоторую данность. Да? Он говорит, посмотрите, если мы посмотрим на историю культуры, то все обстоит вот так вот. И поскольку он вроде бы описывает историю культуры, то э, ну, собственно, и э, он не обязан ставить вопрос просто, да, ну вот так вот происходит. Э, но Гегель идет дальше. Он э, задается вопросом о том почему так происходит, и даже если он на него не, задает, не дает ответ, он, по крайней мере, этот вопрос ставит. И он также, у него есть некоторые обещания того, что ответ он все-таки даст. И обещание это заключается, собственно, в этом обещании заключается та терапевтическая процедура, которая должна стать в гегелевской философии. Гегель многом, собственно, говорит следующее он говорит, что почему ситуация современного духа, она предпочтительнее, чем ситуация духа внутри истории. Потому что современный дух, он, конечно, себя отождествлять с этими фигурами сознания не может, но зато он может, как Гегель выражается, он способен на познание другого. Он способен на э, познание ритма. И тут интересно, что Гегель про ритм именно говорит. Э, э, да, он, необходимо освободиться от собственного вмешательства в моменты ритм понятий не вторгаться в него по произволу с прежде приобретенной мудростью. И, да, тут необходимо, говорит Гегель, некоторое воздержать. То есть, дух, находящийся вот в этой ситуации, может понять, как происходит, что одна фигура сознания сменяет другу. Что, да, происходит переход от одной формации к другой формации. Те, кто находится внутри этих формаций, они этого понять не могут, потому что они слишком увлечены тем, что, собственно, происходит вокруг, да? тем, во что, во что они погружены. Они слишком увлечены тем, чтобы создавать произведение искусства э, в соответствии с тем, что представляется прекрасным новым стилем. Или политическую, социальную жизнь обустраивать в соответствии с долгой, в нормами справедливого и правильного. А, и поэтому они не обращают внимания на то, чем движем сам процесс перехода, от одной, в, от одной формации к другой. А вот когда мы находимся в этой вот той ситуации, в конце истории, в ситуации, когда мы больше не можем увлекаться, когда мы больше не можем в, 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 верить, мы зато можем другой. Мы можем обратить внимание на ритм. А, да? И в, этот ритм... Это в некотором смысле ритм самих сосудов, ритм самих вот этих вот фигур. Не того, что проявляется в них, не в духа, а в того, что его проявляет, того, собственно говоря, чему это это проявление происходит. И Гегель говорит, что вот это вот знание есть абсолютное знание. Потому что, э, на самом деле, э, вот этот э, ритм, э, определяющий переход от э, одной фигуры сознания к другой, э, он э, гораздо более важен, чем сами по себе фигуры сознания. Эти фигуры, они в общем-то, существуют только как моменты в разворачивании этого ритма. И по-настоящему понять, что из себя представляет каждая из фигур сознания, можно только поняв ее место вот в этом вот, в, э, ритме э, разворачивания в, э, одной фигуры, потом другую фигуру, а потом, а потом, потом третью фигуру. Э, то есть в некотором смысле это означает, что да, это в общем-то следование такому э, э, стиху из псалмов про камень, отвергнутый строителями, который стал главой угла. Что именно то, что на протяжении разворачивания истории кажется не, не имеющим значения, кажется, кажется неважным, именно оно на самом деле и важно. Да? Именно вот это вот вводящее вроде бы в сторону, в нем есть его собственное... Э, да, потому что если бы не происходило этого вырождения фигур сознания, то не происходило бы и движение от одной фигуры сознания к другой. И собственно вот эта вот сегментация и следование фигур сознания их собственной логике, это, да, я это напоминаю то, что вначале на сказал про монету невозможно, что это похоже, похоже. Да? Это тот способ, которым внутри каждой из фигур сознания дает знать о себе тот факт, что она не весь мир, а только в э, некоторый момент, в э, вот этой вот цепочке, в которой, э, в которой разворачивается переход. Э, поэтому, собственно, э, э, она и э, движется сама по себе и не выполняет того, для чего она вроде бы существует, а именно, эта да, вот эта вот выражать то или иное состояние духа. Вот, и тут, значит, возникает вопрос. Тут мы переходим уже к диалекции Раба и господин. Откуда берется диалекция Раба и господин? Да, возникает вопрос, а как, да, в чем заключается вот эта вот датость в знание о некоторой линии. Да, вот есть, значит, история не это у себя сначала в одной фигуре сознания, потом в другой, вот в третий, в четвертый, ну, вот, например, закончилось что-то, да? А, вот. как? Когда Дайв Гейков говорит, что мы можем, вот, вот, да, у нас может быть некоторое уравнение. Некоторое знание вот об этом, да? Знания, находящиеся поверх фигур создания. И тут возникает вопрос, а как вообще, э, может быть, это знание сформулировано, в каких терминах, в какой области оно осуществляется? Вроде бы все, что можем сказать, все, что можем понять, э, это то, что определяется той или другой фигурой сознания. Потому что фигура сознания, как я уже сказал, это то, что определяет, э, прежде всего, онтологию, определяет, что существует, что не существует ну и определяет смысл, да? определяет, что имеет смысл, а что не имеет смысла. Как мы можем вообще говорить о вот этом вот поле, которое относится к тому, что смысл определяет каждый раз, но само не идентично ни смыслу, как его понимали древние греки, ни смыслу, как он понимался в средневековым в теологическим сознанием? Э, Ни смыслу, как его понимали в, понимают, в Индии. Э, да. А это ко всем этим смыслам имеет отношение, потому что они все его моменты. Но при этом само оно никаким из этих смыслов не является. Как мы вообще с этим можем иметь дело? Э, и тут на самом деле происходит очень э, важная вещь. Э, Гегель дает ответ на вопрос, как мы с ним можем иметь дело. Но этот ответ на вопрос как. В конечном итоге вытесняет ответ на вопрос, что. Собственно, все, что мы в результате обнаруживаем у Гегеля, это и на самом деле это продолжается до, до, вплоть до нашего времени это подмена вопроса, что на вопрос как, на некоторого рода топологию. Да, нам предлагается некоторая карта, как туда попасть, потому что когда попадется, сами увидите, в некотором смысле. Да? Но получается, что мы имеем дело с такой, в общем-то, ну, по сути дела, мистика, которая говорит, мы вам обеспечить условия для прозрения, а вот этот вот ритм, обеспечивающий разворачивание понятия, вы можете там, типа, только изнутри себя понимать с помощью какой-то там, интеллектуальной интуиции. И это окей okay для философии, которая это и говорит, как Шеллинг, например, или как в каком-то отношении сейчас Есу. Но это проблема философии Гегеля, которая как раз претендует на то, чтобы избавиться от этой самой интеллектуальной интуиции и от всех э, аристократических э, э, нагрузок, которые интеллектуальная интуиция с собой несет, потому что интеллектуальная интуиция, либо у тебя есть, либо нет. Да? У некоторых есть орган, которые для этого делать, у некоторых нет. гегель как, как раз говорит, что у нас может быть знание об этой области, а знание у нас в результате есть только о том, как к ней добраться. Вот. Но пока что да, собственно, а что это за знание как? Это и есть знания, которые разворачиваются в диалектике раба господина. Потому что Гегер говорит, что, собственно, эта область, это область негатива. Да, вообще само понятие негации, отрицание, оно появляется именно для того, чтобы дать отчет об этой области. То есть, на самом деле, в каком-то отношении это область голуба, на самом деле. Да? Потому что эта область, она существует как то, что разворачивается над всеми смысловыми системами, как то, что не не идентично с почвой каждой из них, как то, что от этой почвы оторвано, но при этом оторвано не слишком далеко, потому что оно каждую из этих систем детерминирует и определяет. И, собственно, вся филология духа оказывается да, то есть вот эта вот система, которая должна объяснить духу, что с ним все в порядке, оказывается мануалом по удержанию равновесия вот в этой вот э, области, э, в области голубя, собственно, да, в области над, но в, э, не слишком над. Э, но в этой науке об удержании равновесия Гегель идет в каком-то смысле дальше Канта, потому что он э, говорит, что здесь необходимо да, такое вот искусство постоянного колебания между странами. Собственно, это описывается в диалекте Карабая господин, который сейчас мы наконец перейдем. Да, Диалект Карабая господина, она связана с тем, что и рабы и господин, они на самом деле хотят именно вот в эту область вообще. Они хотят в область, которая, которая немного приподнята, но не совсем оторвана. В область, которую ты отрываешь отрываешь до конца. Почему? Потому что тут как раз Батай лучше всего эту дилемму, которая перед обломом эстрадином стоит, формулирует. Он комментирует, он потом критикует Гегеля в изложении КЖ, но вначале он его излагает, мне кажется, очень точно. Здесь излагают основную проблему, которая для Батая остается основной проблемой. Эта проблема заключается в том, что человек, с одной стороны, животное, а с другой стороны, он не животное, да? он выход за пределы животного. И поэтому, в сущности, смерть, да, тут вот смерть начинается, да? Считается вся эта тема смерти. Почему это вообще так важно? Потому что да, смерть открывает человеку Это все из э, текста Батая под названием Гегель Смерть и жертвы приношения. В сущности смерть открывает человеку его природное животное бытие, но это открывание не может иметь места. Ибо едва умирает животное бытие, поддерживающее человеческое бытие, так сразу прекращает бытие последним. Чтобы в конце концов человек открыл себя самому, чтобы в конце концов человек открыл себя самому себе, ему следовало бы умереть, но следовало бы это сделать в жизни созерцая собственное умирание. Другими словами, сама смерть должна была бы стать сознанием себя. Тот самый миг, когда уничтожает сознательное бытие. И дальше Батай говорит, что для этого необходима некоторая узорка. То есть, да, в чем вообще заключается проблема? Проблема заключается в том, что необходимо человеку выйти за пределы данного, за пределы животного, но при этом... Если он выйдет, то вообще ничего не останется. А нужно найти какой-то такой способ выйти, в котором все-таки выход бы... Нельзя сказать, что он не осуществится, потому что если он не осуществится, то опять ничего не будет. Опять будет только живот. Казалось бы, неразрешимая проблема. Да, но человек ее решает, благодаря этому собственно существует история, вообще благодаря этому существует дух, существует знание. И диалект Скоробая Господина это э, первая и определяющая форма, в которой вот эта проблема решается, благодаря которой в конечном итоге абсолютное знание становится возможно. Сначала история становится возможно, потом и абсолютное знание становится, становится возможно. Э, как это решается? Это решается некоторого рода э, разыгрывом. Да, 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 что решается? Решается проблема гол. <laughs> Она решается некоторого рода э, разыгрыв. Э, и это разыгрывание происходит в форме... Э, Смертельного поединка. Э, смертельного поединка, который ведется ни за что. Э, который ведется за э, чистый престиж, за славу. Э, то есть в этом смысле это на самом деле такая вот э, в каком-то отношении, э, э, ну такая вот э, пацанская этика, да, типа готовность пожертвовать собой просто для того, чтобы доказать, что ты чего-то стоишь того, чтобы доказать, что ты да, отвечаешь за базар, что ты вообще да, не тряпка, что, да, что ты сказал, сделал, и неважно, да, какие, это, какие это будет иметь последствия. В некотором смысле, с точки зрения Гегеля, это вообще основа человечности. Это основа человеческой культуры, та основа, из которой возникает изначально
1: аристократия.
0: Ну, твердость намерений, но при этом такая твердость, что да, э, неважно, как бы, да, понимаете, э, тут важно, что это твердость, выходящая за пределы собой себя. То есть, это твердость намерений, которая не просто утилитарна, а которая готова разрушить любую утилитарность просто для того, чтобы доказать, что вот да, я, я это могу, я следую тому, тому, что, тому что я обещал. И в этом смысле Гегер говорит, что чистый престиж – это ничто, это ничто в биологически обусловленном мире. Честь, слава и, в конечном итоге, признание другим. Быть признанным другим, как тот, кто готов идти до конца – это то, что определяет человека в качестве человека. И, а почему? Потому что, ну тут уже на самый момент начинают опускаться. Потому что на самом деле это способ касаться и не касаться одновременно. Потому что это способ удерживаться в ситуации голуб. И тут видно уже, как происходит вытеснение одного другим. Как смерть, честь занимают весь горизонт обзора. Хотя, на самом-то деле, речь шла всего-до-всего да, всего о том, чтобы касаться и касаясь. Да? Или о том, чтобы сохранять вот эту вот э, ситуацию, в которой мы с чем-то связаны, а с чем-то другим не связаны. И э, господин, который идет до конца, он, э, на самом деле, э, никогда бы про это не вспомнил, если бы не было раба, который, собственно, господина исправляет. Э, Но ну, Гегель это описывает... В таком историческом разворачивании, он говорит, что пока да, ну вот есть два этих претендующих на то, чтобы идти до конца в сознание. Два человека, которые сталкиваются друг с другом, каждый из которых готов умереть для того, чтобы, быть, для того, чтобы другой признал его в качестве того, кто готов умереть. И как, собственно, они могут доказать один другому, что они готовы идти до конца? Они могут доказать, только вступив в поединок. В поединок на смерть, потому что именно вот эта вот готовность умереть ради того, чтобы быть признанным другим, то есть ни за что, она и есть то, что характеризует человека как человека, и то, что дает возможность находиться вот в этом неживотном состоянии. Но, э, говорит Гегель, если э, они оба действительно сохраняют твердость намерений и и готовность до конца, то ничего не происходит. Потому что либо э, один убивает другого, либо они оба умирают, э, и, собственно, э, нет... Да, а почему, собственно, ничего не происходит? Опять же, в рамках диалектики оба это не очень понятно, но, на самом деле, э, если... Помнить, что, да, ну, типа, ну, хорошо, я вот его убил, и я господин, почему, собственно, мне так нужно, чтобы кто-то это зафиксировал? А Гегель говорит, что это существенно, да, что вообще вся история начинается только в тот момент, когда есть кто-то, кто может стать свидетелем того, как я был готов пойти до конца и пошел до конца. А если я его убил, то некому это сделать, да? если тот, с кем я был другой потенциальный господин, который просто оказался слабее или менее удачно что никто этого зафиксировать не сможет. Нужно, чтобы одно из этих сталкивающихся сознаний отступил. И вот этот вот э, отступивший — это и есть раб. И э, раб, он, собственно, выполняет именно вот эту вот функцию фиксации господина, сохранения памяти о том, что господин был готов умереть просто так, ни для чего. А я, раб, был не готов, я испугался. Да, происходит столкновение, до какого момента происходят эти столкновения между господами, ничего интересного не начинается. А вот в какой-то момент, и они даже господами не стараются, потому что господин ⁇ это тот, кого присдают в качестве господина. А вот в какой-то момент происходит столкновение, в котором один из вступивших в бойдинг пугается, отступает, решает сохранить жизнь, решает, что что-то, да, но при этом важно на самом деле, что он вступает в поединок,
1: да?
0: решает, что что-то я, может, я лучше... Пусть он меня не признает, но буду жить просто. И в тот момент, когда это происходит, тогда, собственно, и возникает история. И возникает знание. Когда, с одной стороны, есть господин, отрывающийся от почвы, полностью идущий до конца, и в данность, а есть раб, который вроде бы... вот Потому что тут есть точка столкновения, они к этой точке оба идут, и господин продолжает, да, вот в этой, потому вроде они вначале оба готовы умереть, а, да, и раб тоже мог быть готов умереть. И тогда он просто был еще одним господин-лючонник подошла, но раб у нас сразу потом летает, и он совершает крутой поворот, и да? возвращается. Собственно, именно в этот момент, как говорит Гегель, и начинается история, потому что раб — это тот, кто собственно фиксирует вот эту вот точку выхода. То есть точка выхода перестает быть точкой выхода, если тот, кто выходит, выше, Он уже где-то сзади ней находится. Точка выхода остается точкой выхода только с точки зрения того, кто остался. То есть раба, да, остающийся, но при этом надо, чтобы был и тот, кто был готов, по крайней мере, выйти. И это господин. И таким образом раб и господин вместе разыгрывают вот эту вот ситуацию промежуточности. Ни у одного из них самого по себе этой промежуточности не было. Она возникает благодаря тому, что... Тут осуществляется последовательность, с одной стороны, разрывы касаний, которые осуществляются господином, а с другой стороны, установление касаний, это как УК да, и РК, которые осуществляются рабом. И вот в этой системе РК-УК и э, осуществляется, собственно, в абсолютное знание, потому что она позволяет, это такой элементарный и базисный э, механизм равновесия, который э, позволяет удерживать э, вот эту вот э, зону э, э, находящегося посередине. Да? опять возникает все, почему, собственно, нельзя остановиться посередине? Э, Непонятно, почему нельзя остановиться посередине. Да, то есть в рамках, но, но для, для не, не было бы всей гегелевской э, диалектики, не было бы всей вот этой вот э, философии абсолютного знания, э, если бы э, не было этого э, базисного предположения о том, что середину можно только проскочить. И поскольку середину можно только проскочить, э, поскольку любое э, наше э, действие, любая попытка по фиксации середины, будет э, отмечено э, некоторого рода чрезмерностью, чрезмерностью в одну сторону или чрезмерностью в другую сторону, э, поэтому середина может быть удержана только вот в этой вот э, системе, э, в которой э, чашами весов служат два проскакивающих середину э, середину жест два проскакивающих э, середину движений Одно ее проскакивает в сторону чрезмерной оторванности, а другое в сторону чрезмерной неоторванности. Но при этом в СУБе своей эта оторванность и неоторванность создают именно вот это вот удерживание не слишком близкого и не слишком далекого. Которое как раз и является центром кантовской трансцендентальной философии и которая э, является э, условием для проникновения в область абсолютного знания, то есть того, что не имеет отношения, к, не является тем или другим смыслом, но существует э, только поверх по смысла. И обратите внимание, что на самом деле э, вроде бы с одной стороны, когда мы задаемся вопросом, а почему бы не остаться в середине? нам сразу становится ясно, что вообще непонятно почему. Собственно, что нам мешает, да, там, удерживать, знаете. В конце, интуитивно нам почему-то эта система кажется очень понятной. Ну, я не знаю, насколько вы со мной согласитесь, но интуитивно кажется, в общем-то, понятно, что, ну да, но это же можно только проскочить, да, если проскочить в одну сторону, а потом вскрыть в другую, то, может быть, что-то получится. Может быть, получится как-то там балансировать и удерживать равновесие. Я бы сказал, что... Да, почему, собственно, Гегель с одной стороны, как я уже сказал, да, он, он разворачивает некоторые области, а с другой стороны, он ее и сворачивает. Он разворачивает тому, что он... первый, да, мне кажется, что вообще это самое важное, как я уже по среде из говорил, во многом для любого философа самая важная область, это та область, где он не боится быть по-настоящему непоследовательным. Где он не боится... И на самом деле, вообще, для любой философии можно выявить, когда мы обращаем внимание именно на то, в чем она ну, да, по-настоящему не последовала. Потому что вообще-то непонятно совершенно, почему эти рамы, господин, так странно себя ведут, почему вообще все это... Да, типа... Ну то есть это понятно только при условии предположения, которое я вот сейчас высказываю, которое сам Гегель не высказывал что этот механизм может быть только механизм заносов, да, только вот этим вот механизмом вот так, вот так, да, только проскочить, да, а никак нельзя. Почему? Геккель это показывает в этой сцене, в Караба господина, который потом определяется, в отличие от Канта, да, которого все-таки еще Кант это показывает вообще своими тремя критиками, потому что на самом деле Первая и вторая критики Канта, они как раз и соотносятся как только... Да, первая критика, это скорее критика раба, а вторая критика господин. Потому что первая критика, она пытается разорвать касание, но потом возвращается к большему опыту, зато вторая, она позволяет да, выйти в область номинального, по крайней мере, в том, что касается практического разума. А еще третья критика, которая благодаря этому равновесию где-то посередине находится. Но это только у Канта проявляется, только в, даже не просто в архитекторике, то есть строение того или иного его текста, в некоторых метаархитектонике всей критической философии, про которую да, внутри самой этой философии не очень-то понятно. Почему вообще так? Да? Почему должны быть три киссики? Ну то есть отчасти ясно, но это не, не должно делать особен, особенно <coughs> предметом рефлексии. А у Гегеля это разворачивается непосредственно. То есть, да, вот главная сцена гегелевской философии, это превращение, да, голод он себе вроде бы, да, как эти две сцены соотносятся друг с другом. не соотносится именно так, что голод, он вроде бы спокойно летит, <coughs> преодолевая сопротивление, <coughs> Воздух. И только ему хочется, может быть, куда-то там в, да, то есть вот этот выход безвозможного пространства в этой сцене Голубя он существует как некоторое... Ему, может быть, хотелось бы, да, он мог бы подумать, но он не думает, он хороший критический Голубь, он летит на Да, а тут в гегеревской э, философии, э, в гегеревской э, диалектике этот э, ровный, размеренный э, полет Голубя превращается в такое маниакальное, в депрессивное швыряние туда в раз, раз господин туда в раз раб отступил, да? И вроде господин победил, а потом все, да, противоположный конец. Даже такая качка оказывается, что раб победил вообще, да? Потому что, как вы, я думаю, знаете, эта победа господина оказывается мнимой, она оказывается мнимой, потому что... Да, то есть они оба, конечно, проскакивают в середину, но раб проскакивает лучше. проскакивает лучше, да, это такая вот система, которую можно записать, система да, РКУК, разрыв касания, уставление касания, уставление касания, наступающее после разрыва касания, но сохраняет в себя память в разрыве. Оно сохраняет в себе, во-первых, возможность смотреть на господина. Да, и эта память она в рабе в условиях всей его жизни зафиксирована, да, потому что раб он не просто думает вот типа какой классный господин был готов убираться, а я был не готов, типа, настоящий, да? он, он вообще не думает, потому что у нет времени не думать, он работает должен. А почему он должен работать? потому что он обслуживает господин. потому что господин был готов и именно этим приобретает власть над рабом, который, да, но он же показал, что он типа выше всего вот этого вот животного сочетания всего этого быта, всего этого, да? И он поэтому не должен, все это раб должен делать. Раб он выбрал жизнь. Внутри этого всего. Пусть и живет. И за господина пусть живет. И вот это вот его постоянное обслуживание господина делает его победителем. Потому что господин забывает. Его нет, да, не то, что он случайно забывает, да. Он по сути своей забывает о том, что он господин. То есть, ну почему он господин? О том, почему он вообще находится в той ситуации, в которой он находится. Да, о том, что он смог выйти за предел. Потому что у него есть раб для того, чтобы помнить. Да? Раб для него делает все, он его обслуживает во всем, и в том числе, прежде всего, он его обслуживает в этой памяти. Но поскольку раб его обслуживает в этой памяти, то рабы есть тот, в ком на самом деле находится вот это mm-hmm. вот середина, да, в котором на самом деле находится этот припос. И потом раб, да, и он, помимо прочего, еще и в этом своем труде, это тоже важный момент, ну да, это часть той же комбинации. Он в своем труде постоянно сталкивается с, э, вот этой вот, да, с э, необходимостью выходить за пределы данного, выходить за пределы в, э, живой природы. что он, стал, да, он должен там, камни обтесывать, он должен варить еду, он должен стирать. Всё, он сталкивается с какой-то данным, который он реформирует, которую он делает чем-то другим. Э, и в результате господин не совершает этого выхода, он его когда-то в прошлом совершил, а раб постоянно его совершает, хотя в гораздо более будничных и э, менее героических обстоятельствах. И поэтому, да, в, в конечном итоге победа остается за рабом, который интериоризирует господина, внутрь себя возникают всякие другие следующие формы сознания, частное сознание, лиги и так вплоть до современного общества, буржуазного современного Гегера, э, в котором, э, да, в гражданское общество в котором на самом деле каждый понемногу является и рабом и господином. Да? Каждый раб становится господином, и каждый на протяжении э, там, э, своей жизни, или даже, возможно, одного, одного и того же дня постоянно переходит из э, ситуации господства в ситуацию рабства. И все друг друга признают. Э, это вкратце то, что я. И тогда, наконец, становится возможным в абсолютное знание. Э, так это все заканчивается. Uh, да, тогда все удерживают вот эту вот середину, потому что все находятся постоянно вот в этом маниакально-депрессивном состоянии. Uh, ее все время проскакивают. Uh, то туда, то сюда, то туда, то сюда. Uh, вот. И... Не, ну, непонятно. Как удерживают? Uh, ну, проскакиваю ее постоянно то в одну, то в другую сторону. Ее так это... Проскакивают? Ну да, да.
1: Методы биполярного расстройства. Ну, в общем,
0: да, то есть у, э, у Гегеля действительно оказывается, что биполярное расстройство это... То есть, в общем-то, в, э, Марк Фишер, который пишет про депрессию и капитализм, он во многом... Э, да, про то, что депрессия это суть капитализма, он во многом на самом деле основывается на Гегеле, но Марк Фишер Марк Фишер-то это на самом деле понимает, но он, мне кажется, все-таки недостаточно ясно формулирует это, что суть капитализма... Не в том, что он депрессивен, а в том, что он маниакально депрессивен. Да, и в меньшей степени относится к сути капиталистического способа производства, существования, чем, чем депрессия. Потому что капитализм – это сочетание того и другого. Вот, Но, э, да, э, собственно, вот эта вот фигура, э, вот этот механизм замес, он э, так э, функционирует. И, э, э, ну, и буквально э, пару слов про то, что происходит при э, переходе вот, вот этого. Да, и это модус производства момента невозможного, э, который характеризуется как м-м, негативность, как э, отрицатель Тут, на самом деле, важный момент, про то что есть э, некоторые термины, которые э, обозначают там, те или иные идеи, те или иные понятия внутри системы, а есть э, э, некоторого рода мета-термины, да, такие как, например, отрицание или «Различия», которые обозначают не какое-то понятие внутри той или иной системы, они обозначают именно э, способ функционирования, то, что я называю способом производства. Да, на самом деле это не очень понятно. Тут э, они, вот эти понятия они функционируют, как такие своего рода философские шлягеры, как Делёс выражается. То есть мы можем на поверхности истории наблюдать только то, что вдруг в какой-то момент все начинают говорить про различия. Разные, причем философы, разные философские системы, как будто бы таким универсальным аттрактором становится понятие. да? Вдруг там и про события начинают все говорить. Это не только с с этими терминами различия отрицания и избыток происходит, но я думаю, что преимущественно с ним. Да? То есть они становятся такими центрами, которые притягивают себя по непонятным причинам э, совершенно разных философов. Делес, Делида, Фуко, Леотар э, все они начинают, ну и Хайдер, да, конечно, Хайдкер после, после Второй мировой войны, да, все они в, в, начинают писать прозвучить. А потом вдруг что-то происходит, и все пишут про избыток. Да? И, конечно, не то чтобы слово избыток до этого не было, но его ботая достаточно сейчас встречаться. Но при этом оно в какой-то момент, начиная где-то вот с конца 80-х, становится таким вот универсальным аттрактором шлягер шлягером, который разные философские системы совершенно к себе притягивает и привлекает. Вот. И вот эта вот механика прикосновения, она, как мне кажется, является единственным средством дать... Некоторые ясные э, и отчетливые, ясный отчет, ясный, отчетливый отчет к, о том, э, что вообще происходит, да? чем эти режимы производства один от другого отличаются. Потому что, в принципе-то, э, и различие исход смогу, но я думаю, что сохраняется вот эта вот э, базисная структура, которую каждая из эпох производства монеты невозможного определяет. Да, есть вот эта вот структура, разрыв касания, установление касания, э, которая характеризует эпоху э, отрицания. Про то, что это вообще способ производства, э, можно заключить, Можно понять только, когда происходит переход, потому что да, все, кто внутри этого способа производства находится, они не думают, что они имеют дело со способом производства. Они думают, что они с отрицанием, имеют дело со смертью, с, возможно, революцией, с какими-то общественными отношениями. Становится понятно, что это способ производства, когда он сталкивается с другим способом производства, альтернативным. Это происходит, но ну вот как раз текст Батая про Гегеля и Девида про Батая, мне кажется, показательными в этом отношении, потому что там идет речь именно о том, что вот этот механизм удерживания равновесия, который в Гегеле разворачивается, он должен как-то по-новому начать функционировать. Он не выполняет свое предназначение, потому что он слишком разбалансирован. Текст э, э, Дзеррида называется «Гегельянство без границ» или «Гегельянство без утайки сам Резерв, да, но подразумевается что здесь у гегельянства есть некоторые границы, что нужно изменить пространство, что нужно, что что-то слишком заужен да, что что-то, с, с, заужит, да, что что-то э, с, э, какие-то границы для функционирования этой машины ставят, а нужно, чтобы она как-то за эти границы выше, нужно ее освободить. Да? И второе э, заголовок текста Деррида, это да, первый гегельянство из границ, от частной экономики к, к общей экономике. Э, выход это выход к общей экономике. Э, и Деррида комментирует ботая, который комментирует Гегеля. А претензия Бота к Гегеля к Кожелу она на самом деле очень проста. Она заключается в том, что раб промахивается не меньше господина. То середина на самом деле упускается, что вот в этом вот механизме разрыв касания установление касания, который вроде бы должен обеспечить типа, сохранение этой ситуации связи без, связи без связи и некоторые приподнятости, происходит в конечном итоге крем в сторону чрезмерной связности. того, что говорит Батай и повторяет за ним Деррида. Вроде бы, да, негативность должна, благодаря вот этой диалектике господина» раскрываться, то есть, некоторая изнанка смысла, которая стоит за всякими смыслами, которые их производят. Но в конечном итоге, что происходит у Гегеля? Эта негативность, она впрягается в работу. Она оказывается внутренним двигателем истории, которая ведет как раз вот к возникновению гражданского общества, к некоторому абсолютному самопониманию Духа. То есть то, что должно находиться абсолютно по ту сторону смысла, оказывается подчиненным некоторому глобальному смыслу. Оказывается, да, его заставляют работать. Поэтому Гегель, поэтому Баттай про свою философию говорит, что это безработный да, что он хочет, чтобы негативность у него была безработной. Он хочет освободить... Вот, этот вот, да, вот это измерение смерти внутри жизни, он хочет его освободить. Отпочинялся у Гегеля, ну какая это смерть, если на самом деле это для того, чтобы был тотальный смысл, для того, чтобы дух опоздал себя. Это никакая не негативность, это позитивность, да, это для жизни. А Батай говорит, что нет, на самом деле настоящая негативность она должна быть не такая. Она должна быть не для чего, по-настоящему ни для чего. Никак как вот взяли экскерабая господина, где, в в конечном итоге, где вроде бы на на мгновение негативность освобождается, но только для того, чтобы подчиниться арабской точке зрения. Э, Да, вот этой вот работе, накоплению, вот этому вот всему. Нет, надо, чтобы была настоящая негативность. А как как этого можно достигнуть? На самом деле, очень понятно, как, потому что, да, этого нельзя вроде бы достигнуть, просто став на сторону господина, потому что господин просто умирает и ничего не остается. Братай предлагает всякие фигуры для э, вот этой вот э, безработной негативности, в которых она может осуществиться. Например, Ржа Тупина э, литература, например, и вообще искусство, да, где зло может существовать именно в качестве зла, э, не будучи подчиненной какой-то там системе полезности, установлению какого-то блага, а просто вот как зло, не притворяясь, что оно э, не зло. Да, ну вот же как такая бессмысленная трата, это тоже страница да, вот, в, в ботайский термин. Но Дереда, очень важная вещь по поводу, по поводу Батаи говорит, которая помогает понять, как это все работает. Дереда говорит, что речь не идет для Батаи о том, чтобы отвергнуть гегельскую систему. Речь идет о том, чтобы следовать за гегелем со всей серьезностью гегелевской мысли, Деридан говорит, что никто, пожалуй, не следовал за Гегелем более серьезно, чем Батай, для того, чтобы потом в решающий момент раздался смех, для того, чтобы потом отклониться, для того, чтобы потом ускользнуть в сторону. То есть не надо думать, говорит, да, говорит Деридан, и опять же, да, может быть, сам Батай с этим бы не согласился, но это не важно, с чем он согласился, с чем он согласился. Я думаю, что Деррида вполне верно ухватывает то, как это на самом деле работает. Да? То есть некоторую внутреннюю истину этой батаевской философии. Для боттайов речь идет всегда о том, чтобы осуществить вот это вот движение «разрыв касания» и установление касания», и потом добавить к нему еще один «разрыв касания». Да, потому что для Ботта идет речь, почему, на самом деле? Потому что здесь речь идет именно о инерции, которая уравновешивает инерцию в раба, уравновешивающего господина. Здесь речь идет о том, чтобы сделать видимой саму инерцию. механизм равновесия – это уже не механизм, который уравновешивает, как у Гегеля, просто разрыв касания и установление касания. Механизм равновесия – это механизм, который подправляет смещение равновесия в одну сторону смещением равновесия в другую сторону. То есть равновесие здесь уже да, и барисными атомами, атомами этой цепочки продолжают оставаться вот эти вот да, легкие касания, разрыв касания, выставление касания. Но равновесие уже осуществляется здесь не между разрывом касания, выставлением касания самим по себе. Равновесие здесь осуществляется между двумя заносами. Элемента. Да, потому что, э, как говорит Леда, Натай прекрасно знает, что само, сам по себе разрыв касания тоже ни к чему не ведет, да, потому что господин просто умирает. Но можно взять гегелевскую систему с ее креном в одну сторону и противопоставить этой инерции инерцию другой стороны. И, собственно, вся... И, да, различить между ними. Собственно, вся философия различия – это всегда именно такой механизм равновесия, который... Различает одну инерцию и другую инерцию, в котором сама инерция, благодаря благодаря вот этим вот весам, делается вид. И э, я думаю, что можно показать сегодня, мы уже этим не будем заниматься, но можно показать, что на самом деле, например, вот э, Паттиеврина Хайдегера по той же модели устроила. И поздние тексты Хайдгера по по той же модели устроены, потому что сначала бытие во что-нибудь впадает, и Хайдгер подробно описывает, как оно, вот это вот бытие, которое вообще-то от всего сказать, как оно впадает в какой-нибудь там Дасман, например, в э какую-нибудь подручность, э в технику впадает. А потом, благодаря тому, что оно впадает, и только на фоне того, что оно впадает, там, где опасность, там и спасение. Почему там, где опасность, там и спасение? Да, опасность это именно вот эта вот опасность рабского впадания в бытия, в подручности, в, да, и в, в слишком человеческое. А спасение это контрразвлечение бытия, которое именно противопоставляя себя этому впаданию, может вот, да, в качестве просвета в, именно в нашей современной, в современной ситуации быть явным. А то, что на самом деле делается явным, это вот эта вот инерция и контринерция. То есть, на самом деле, в некотором смысле, э, тут что происходит? И на этом я э, сегодня закончу, мы перейдем наверное, к обсуждению, к вопросу. Да, то есть, да, во всей этой метафизической истории, э, пальцами элементами, с которыми что-то совершается, является прикосновение, да, является вот эта вот жестовая система о которой на самом деле вроде бы ничего не говорится. При этом, о чем говорится, да? ну помимо того, что говорится о смерти, вот это вот все, говорится еще и о необходимости какого-то, ну, прежде всего, временности в, в Гегель темперальности и необходимости противопоставить одному заносу другой заносу господина, занос раба. Да, то есть это такая философия, которая вся, в общем-то, фокусируется на вот этой вот системе, системе заносов. И в ней разворачивается инерция, но при этом о инерции как таковой речи не идет, да? то есть она показывается, то, что где было бы заносов, если бы не было инерции, но инерция не является тем, что равновешивается. А философия различия, она осуществляет Некоторого рода исправление э, вот этой вот системы э, негативности э, с помощью того, что вся вот эта машина равновесия превращается только в одну из чаш весов, а к ней прибавляется другая, э, вторая чаша весов, чаша контринерции. Да, и эта философия, которая на самом деле является, по сути своей, она осуществляет исправление, так так же, как гегелевская философия, Философия отрицания, она, по сути своей, осуществляла э, некоторый инерционный контрзанос. Она осуществляет исправление, но при этом речь не идет об инерции. Э, Она не обращает внимания на то, что она осуществляет э, исправление. Исправление – это то, что делается, а не не то, о чем говорится. Говорится об инерции, и я в контринерции. Из этого можно, в общем-то, понять, предположить, Какой должна быть э, следующая ступень, которая наступила в конце 80-х и внутри которой мы до сих пор э, находимся? Да, следующая ступень — это ступень контрисправления. И философия Бодюу, Жижика и Мьесу — это, на самом деле, попытка снова осуществить операцию уравновешивания разуравновешенного, противопоставив чрезмерному исправлению в сторону разрыва касания, э, контрисправления в сторону э, установления касания. И это как раз э, то, что происходит во всяком городе философии события, симптомы и минимального абсолютно, о которых мы сегодня говорить не будем, но на будущее я хотел бы сейчас остановиться. Вот. Ну что, давайте тогда, наверное, перейдем к, к заявлению вопросов. А вот вопрос в Ницше, соответственно, соответственно, свет он полетел, как господин неизвестно куда. При том, что Ницше как раз использует постоянно биологические термины, человека и так далее. А как это соотносится? Ну, я думаю, что Ницше все-таки продолжает оставаться в рамках философии различия. Тракта, в рамках философии отрицания. Да, он подготавливает какие-то важные моменты для э, философии различия, но, тем не менее, все его обсуждения про европейский нигилизм, например. Да. Ну или, скажем так, Ницше это некоторого рода, в какой-то момент он, он э, подходит к, к своего рода тупику. Да. Для, для Ницше понятно, что у него с самого начала да, вот эта проблема в, 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 в планического, диалексийского и возможности э, нахождения какого-то равновесия между ними, которым, собственно, и должна была являться греческая трагедия, которая потом проскакивается в сторону э, Еврипида и э, чрезмерного впадания в э, закостеневшее планическое сознание, для него, в общем-то, эта проблема с самого начала центральная, я думаю, продолжает являться центральной до, до самого конца. Но при этом, да, для него ведь с самого начала точно так же центральным является модель того, что есть вот это вот, да, варварское дионисистово, как он его называет, и трагедия, она как раз состоит в том, чтобы это варварское был порыву выхода за пределы всего вот этому оргазму противопоставить некоторое уравновешивание в виде сцены, в виде героя, в виде вообще отношений между хором и, и тем, что происходит на, на оркестре. Я думаю, что базисно здесь все-таки продолжает оставаться в модель разрыва касаний и в установлении касаний. Это сверхчеловек в этом плане? Всё-таки он, конечно, типичный господин, да, вписанный, да? Ну, сверхчеловек, это, конечно, в каком-то смысле господин, да, и э, Ницше подготавливает Батая в том, что он пытается э, да, как-то описать возможность отказа от э, рабской точки зрения, э, не уступания рабской точки зрения, но, э, как мне кажется, с точки зрения базисного механизма, который, который используется у Ницше. Да, но и те, что, ведь, собственно, за начинается, как раз писали этой фигуры канатного плюща то есть попытки удержать равновесие между двумя, двумя полюсами. Все же, я думаю, что, да, это, безусловно, попытка занимания вот этой вот середины, но, ну, не знаю, надо подумать, да, может быть, действительно, в какой-то момент господская составляющая начинает перевешивать, но, опять же, да, вопрос, что значит, что она начинает перевешивать? Не означает ли это просто возвраток вот этой вот, ну, собственно, да, тому, что Хайдеггер потом называет метафизикой воли, к тому, что просто выходит за пределы, но при этом не предполагает никакой возможности знания? То есть, да, на самом деле ведь то, что мы остаемся внутри этого механизма разрыв э, касания, установление касания, я на самом деле не уверен начиная этих терминов. Они, ну, не знаю, разрыв касания, разрыв прикосновения, РК или РП, не знаю, я, я ещё не решил. Вот, то, что мы внутри него находимся, означает, что может быть предпринята попытка ревизии, может быть предпринята попытка возврата, но при этом попытка возврата в конечном итоге оказывается переходом на сторону разрыва, без, без чего-то, то есть да, не, не уравновешиванием всей этой модели еще одним разрывом, а просто возвратом изнутри этой модели к ее первому элементу. И я думаю, что ничего скорее происходит это. Да? То есть он, хочет, он понимает, что середина оказывается пропущенной также и в, в варианте раба. И он, да, он, собственно, ставит на повестку дня задачу того, как уравновесить этот разуравновешенный механизм, но в конечном итоге то, что он предлагает, это, в общем-то, возврат к первому полюсу. Или, по крайней мере, для того, чтобы понять, что то, что он предлагает, это не возврат к... к полюсу разрыва касания, а дополнение всей этой системы еще одной контр контринерцией или контрбалансировки, оказывается необходима философия Хайдегера, интерпретация хайдегера Ницше, потому что без этой интерпретации Ницше оказывается просто философом разрыва касания, то есть Белакурия Бести, вот воля к власти в ее ферст-нишевском варианте. Вот я бы так сказал.
1: Спасибо. Но мне показалось, что вот в самой основе этой всей конструкции, которая требует некое уточнение. Но Вот если говорить про эманентное, то тут, как мне кажется, более-менее понятно мне, сколько речь идет о духе, который проявляется в фигурах сознания или через фигуры сознания, это не так важно. А вот когда там переход уже человек-животное, тут нельзя проблем, потому что у животного нет сознания, значит, нет вообще проблемы с монетами. Дальше еще сложнее. Сколько происходит, как мне показалось, некое смещение с господином. Одно дело, когда связка и противопоставление господин, значение это раб, совсем другое, когда господин это господин и слуга, как некая связка противопоставление. Раб, у него есть сознание, но он не человек в этом смысле для господина. Он вещь. Вот, поэтому вот этой всей проблемы нет, но это мне просто вот,
0: так сказать, глядь со стороны. Что... Ну, а только... Нужно ли тут защищать? Не нужно. Я... я думаю, это честный пример. Радно рад, Господин. Очень честный. Не совсем. Ну, то есть это к Гегелю на самом деле претензия. Но Гегелю, как мне кажется... Ну, может, да. Может, да, Гегель, я, мне я, кажется, надо... очень любопытный. По сути а, дела, Гегель, ведь да, Гегеля действительно нет, нет. разницы между этими, между этими двумя моделями или между этими двумя ситуациями. И Гегель ведь в каком-то смысле продолжает здесь такой да, типа вот вопрос Усо, да, про то, или Спидоза. Почему раб любит свои цепи? Как получается, что все люди рождены свободными, а при этом они все Да Почему вообще раб подчиняется господину? Почему раб соглашается на эту ситуацию? Есть, на самом деле, у Гегеля некоторое очень глубинное понимание того, что никакие бы... Ну, то есть, почему раб потерять Потому что там надсмотрщик стоит с бичом, да? Потому что его распнут, или отрубят голову, или руку, или что-то еще, если они будут. Но есть некоторое понимание того, что если бы этот порядок не осознавался как справедливый не только господином, но и рабом, если бы раб не признавал в каком-то глубинном смысле, да, не на уровне сознания, а на каком-то другом уровне, что он должен подчиняться, то этот порядок долго бы не просуществовал. И в тот момент, когда теряется вот это вот глубинное признание правильности существующего порядка не только господином, но и рабом, то есть когда они за них хотят, да, этот порядок разрушается. И поэтому мне, я думал, что Гегель пытается именно описать вот эти вот предсознательные, но при этом вполне доступные некоторого рода познанию механизмы, которые, собственно, и заставляют раба становиться рабом и благодаря которым он продолжает признавать правильность вот этого порядка. Да? не важно, что господин думает, важно, что ситуация вся она вот, э, устанавливается этими неосознаваемыми, но при этом вполне разумными, то есть поддающимися, да, это не какие-то мистические да, э, не какие-то заклятия, которые, да, наложены на людей. Хотя про заклятие тоже, на самом деле, любопытно. Это своего рода заклятие, но это то, как заклятие работает изнутри. То есть в, изнутри ситуации, возможно, да, же не думает про то, что, скорее всего, обычно, да, он не думает, что это потому, что я или мои предки вступили в борьбу и были готовы умереть. Или это не потому, что я таков по своей сути, что если я вступлю в поединок, то я отступлю. И поэтому даже не вступая в поединок, я становлюсь рабом, потому что, ну, типа, нет необходимости вступать в принципе, потому что я сдашь, да, точно на каком-то глубине. Этого раб обычно не думает. Но находящаяся в ситуации, это. Ощущает как сильно, как некоторое рода ча или заклятие, да, что, ну, типа, не могу я не подчиниться. Вот есть у этого человека какая-то сила, непонятно откуда берущаяся, которая вот, вот он говорит, и я делаю. Я сам не знаю, я не могу не делать, да, типа, я могу, наверное, попытаться, но я сам, когда я буду пытаться восстать, я буду ощущать, что я делаю что-то не то, буду ощущать, что я не прав. И в этом, на самом деле, залог моего поражения. И Гегер, как мне кажется, делает очень важную вещь. Он пытается в этом смысле, он действительно осуществляет такую операцию расколдовывания. То есть именно про эти чары он пытается показать, как они на самом деле работают. Ну, это мне
2: кажется. работает.
0: Конечно, это вообще на самом деле... Конечно, конечно, господин, точно Конечно, господин знает тот момент, когда господин начинает терять эту уверенность. Там начинаются всякие вот э, русский 19 век, там декабристы, народники, все эти люди, которые с одной стороны живут за счет труда клепосты крестьян, а с другой стороны всю жизнь себя за это ненавидят, и долго такая ситуация продолжаться не может. Да, В какой-то момент всем становится ясно, что типа, надо что-то менять. А до этого все попытки что-то изменять кончались там, да, там, бунтом, бессмысленным беспощадным, который очень быстро... Да, а почему же это меняется? Потому что всем становится понятно, что что тут не так. И действительно, это ни с той, ни с другой стороны, потому что вообще не в, не в сознании находится. Не в индивидуальном сознании, да, в и в Даже не в коллективе, потому что это не сознание, а это какие-то механизмы, которые определяют сознание. Да, и вопрос, как эти механизмы работают. И это, я думаю, что большая ссылка Гегеля как раз заключается в том, что этот вопрос ставит и дает возможность э, где-то поступиться к ответу. Потому что я думаю, что эти механизмы, они работают именно на уровне вот этих вот легких касаний. И, кстати, я не знаю, да, у Пелевина это постоянно повторяющаяся тема, да? Собственно, вот это искусство легких касаний назвали. Опять же, да, я думаю, что он писать господствующей идеологии, потому что, конечно, в итоге там все упирается в монету невозможной в то, что ничего не изменить, Но у него, да, легкие касания, это то те касания, с помощью которых на каких-то там... Я что сейчас не вспомню, что я забываю все эти его формировки, потому что они не нравятся на самом деле. Но там же про вот эти вот манипулирование массовым сознанием и это постоянная тема того, что на каких-то там непонятно где существующих стенах коллективного бессознательного, которые как ночные поля под крылом самолета, можно с помощью каких-то особых стилусов что-то записывать, наносить какие-то знаки, и эти знаки потом определяют то как люди воспринимают историю, себя, свою собственную судьбу, то, как они вообще живут. Это самое постоянно пытающееся на мотив, не только. Но собственно искусство легких касаний, легкие касания это именно вот это искусство нанесения знаков.
1: Скажите, а как вы пришли
0: к этому концепту? Касание? Нет. Имманентное, <связанное> да, невозможно.
1: Появилось ну, вам во сне. <связанное> нет, нет.
0: Тут все совершенно.. Ну, на самом деле, я думаю, что. С... Кажется, про невозможно более-менее понятно, про касаниями непонятно, собственно.
1: С невозможно
0: было понятно? Ну да, с невозможно понятно, потому что если э, обратить внимание вот на эту всю систему касаний э, и на вот эти механизмы э, инерции, инерции, равновесия, э, то э, ну, э, это, на самом деле, результат некоторой Байсины, такое там, заключение в скобке фенологическую, абстракцию Да, то есть есть различия есть э, избыток. Есть отрицание философии Гегеля. Да, ну то есть, что он говорит, если мы задаемся вопросом, а поменялось что-нибудь с судьей Гегеля в философии? Будиу, например, он отличается от Гегеля или не отличается? Дереда отличается от Гегеля или не отличается? А в чем-то отличается, а в чем-то не отличается. В чем отличается? А в чем не отличается? Собственно, монета-то это ответ на этот вопрос. Монета невозможна это ответ на вопрос о том, что остается неизменным, прежде всего, вот в, этих вот, в европейской метафизике последних двухсот лет, начиная с Канта, несмотря на то, что очень многое меняется. Да, различия, отрицание – это разные вещи. Избыток – это еще одна, третья вещь. Но это разные вещи совсем или не совсем? Не совсем, потому что очевидно, что в каком-то смысле и у БДУ, и у э, Гегеля Иуде да, Цель одна и та же, да. Что такое гегельянство без предела или гегельянство без утайки? Это гегельянство, которому по-настоящему удается то, что Гегелю самому не удается. Но значит, что сохраняется какое-то, да, вот, э, э, стремление, интенсия. А как это можно охренеть? Можно ли вообще нащупать вот это вот, да? Что, собственно, остается без изменений, несмотря на то, что э, что-то меняется. Собственно, монета невозможна Для меня было именно в, э, ответом на этот вопрос. Вы не помните, когда у вас вопрос был? Нет, я думаю, это как раз я помню. Про касание я, может быть, не помню, про совпадение это, а возможно, еще, ну, Бодиул и э, Марион употребляют этот термин. А
1: они
0: употребляют этот термин, да? возможно, да. То есть, на самом деле, э, возможно, исток столько этом было удивление, э, связанное с тем, что вот Бодиул, там, маист, марксист, э, который философия э, основывается на, там, пытается основать онтологию на теории в Норс, ядовитую При каждой в удобной разборчивости об этом пишет. Ну и действительно, да, это какая-то абсолютно антифологическая с другой стороны Жан французский тоже философ, но типа консерватор, католик, феноменология в откровении развивает, по которой утверждает, что это и есть настоящая феноменология. Что вот, значит, прорыв феноменологический или, может быть завершен только в них. Все абсолютно разные философские системы. И тот, и другой говорят, что невозможно. И Жижик тоже, который еще Вообще, да, типа Гегеля через Лакана читает немецкий идеализм через Лаканскую психанас, и тоже у него и монеты невозможны. Ну а правда, может быть, да, то есть именно этот термин, опять, он не центральный термин, да, но по одному он важен. Марион говорит, что суть леги откровения, это возможность пережить невозможность. Он не говорит, что термин монеты я думаю, Он, если я сейчас правильно помню, у него есть там в книге про Апостола Павла просто непосредственно да вот сам. Самотэ. Но по сути это тот то же самое. Да, и вся теория событий БДИО она оказывается идентичной, католической, консервативной э, теории достаточного э, феномена э, И, э, А средства еще же, ну ладно, жижи с БДУ они как-то близки, но при этом они оба да, вроде бы на каком-то противоположном фланге. А, и монеты невозможно, да, это прежде всего, если так чисто исторически, биографически отвечать на этот вопрос, то это, прежде всего, результат некоторого удивления и попытки понять, типа, почему, да, как это вообще получается. Ну а потом я обратил внимание на то, что это ведь, на самом деле, не только для них подходящая формулировка, не только для вот этих вот философских систем, которые, начиная с конца 80-х, занимают центр философской сцены, но ведь и Батай, и Дерида. Они ведь тоже, на самом деле, а не Это хороший вопрос. Но, конечно, Платон тоже. Конечно, все это начинается, безусловно, с э, платоновской теории Эроса, который сын Короса и Пене, который, да, только стремление. Это верно. Но я думаю, что начиная с Канта происходит э, некоторого рода радикализация. То есть, конечно, невозможно, невозможного господствует метафизике с самого начала. И подчинение имманентному невозможному удерживанию вместе разделенным. Но э, все-таки до Кантовской философии э, имманентное невозможно обычно выступает под какой-нибудь маской, само по себе. То есть, да, речь идет, например, о соединении творца и суперлюд, соединении мира идей и мира, мира подушек. Кант, в некотором смысле, это тот момент, когда и момента невозможно сбрасывать баску. Да? Нет, то есть, ну, Кант там... тоже шепровался, как и Платон, поскольку из Канта до сих пор
1: лепят реалиста, и причем э, достаточно интенсивно это поражает, как то возможно.
0: Ну, конечно, у Канта есть, на самом насчет реализма, реализма только один из возможных моментов. Да, поэтому восприятие Канта в современной, там, например, англоамериканской аналитической философии, если вы это имеете в виду, но у этого есть там, история, которая через нету Нет, сеансов. Ну, может быть. Но, да, да, я согласен с тем, что элемент маскировки сохраняется, но, тем не менее, происходит также. Что мне кажется вообще очень важным. И почему мне кажется, на самом деле, вот эта система важна и нужна? Потому что она позволяет проводить разграничения более высокого порядка, да, она позволяет более высокую степень разрешения, чем какие-то другие системы. Она, например, позволяет ответить на вопрос, что остается неизменным, а что меняется в постфонтианских, подбегливых процессах. Также она позволяет ответить на вопрос, в чем все-таки состоит некоторого рода кардинальный переворот осуществляемой канцлерской философией, несмотря на то, что э, в сущности речь идет о продолжении того, что начинается еще с Платона, несмотря на то, что этот поворот не, э, не доводится до конца. То есть здесь есть возможность, как мне кажется, достаточно точно указывать на градации.
1: А можно так сказать, что вот, ритмика
0: пилот-сознания – это как бы игра с нами монетного невозможности? Ну, это скорее не игра и монетного невозможного. И монета невозможная... Что ритмику? ритмику? как раз, как мне кажется, ничего Еще не забудет. Конечно. Она, наоборот, монета невозможная себе вот эту ритмику присваивает и делает себя ее как будто бы единственным носителем. То есть, единственный способ, которым мы можем иметь дело с этим ритмом, оказывается, вот это вот всегда не успевает. Или всегда опережает. Ну, да, да, да.
1: Но ритм это история. То есть что, отказываемся от истории или, или стараемся понять верующую
0: силу? Я думаю, что для этого как раз да, то, что, собственно, заводит, заводит ритм, это вопрос и о том, откуда берется инерция. Для этого необходимо, это, собственно, то, что делается возможно на нынешней ступени, в нынешнюю эпоху монеты невозможного, до этого необходимо вернуться к вопросу о том, как возможно удерживание разделенного само по себе. И эту область можно можно подвергнуть какой-то базисной рекоменфицировке, можно наметить в ней оси, по которым в ней можно ориентироваться. Ну и я думаю, что в конечном итоге ответом на этот вопрос является базисное противостояние минимального проникновения и максимального прилегания как двух атрибутов удерживание вместе разделенного, как двух способов, которые удерживание вместе разделенного может, может осуществляться. То есть противостояние минимального уникновения и максимального прилегания, это э, некоторые, с моей точки зрения, базисный мотор. Настоящее равновесие, да, почему и монеты невозможны всегда э, находится в состоянии утраченного равновесия? Потому что оно всегда э, находится внутри одного из этих атрибутов, внутри одного из способов э, минимального прикосновения, э, уже после того, как он осуществил э, вытеснение другого. Но да, вот эта вот напряженность, которая, собственно, не дает и э, монету невозможно бы стоять на месте, это, э, как я думал, прежде всего базисная напряженность несовозможности, да, то, вот, что лебность вызывает несовозможностью, что есть некоторые укладывается и не укладывается. Есть некоторые базисное не укладывается, которые лежит в основе всей, всей реальности. Но в отличие от того, что думал Левница, он думал, что мы с этим не укладывается, мы про него в принципе ничего особенного понять не можем, а только бесконечный разум Бога о нем, о нем имеет представление. Я думаю, что мы можем сформулировать некоторые базисные принципы вот этой вот несовозможности, не и эти базисные принципы могут быть сформулированы именно в э, терминах вот этого вот, типологии жестов, которые я в прошлый раз упоминал в связи с Аверсоном да, то есть есть теоретического вот, базисного жестового схематизма, у которого есть э, определяющий его э, основной конфликт. Основной конфликт между двумя типами э, минимального соприкосновения, то есть проникновения непривлекаемых. Да, да, спасибо большое за лекцию. Я хотел бы спросить,
1: правильно ли я понимаю, что, по сути, главный смысл вот этих ваших лекций состоял в том, чтобы предложить нам определенный взгляд на историю философии. То есть это такой был историко-философский экскурс, посред... особенно вот касающийся истории философии последних допустим, нескольких столетий, и посмотреть на историю философии с точки зрения монетного невозможного. То есть э, такое, э, такая попытка мета истории философии, где даже философия Гегеля э, оказывается на определенном этапе. И если, если да, если у вас был такой историко-философский смысл, э, то в чем смысл вот этого движения, наращивания этих э, э, балансировок и контрбалансировок? Философия Гегеля все-таки э, Гегель пытается показать, что в течение э, истории философии возрастает какой-то смысл, что-то синтезируется, более, нечто более совершенное, сложное, прогрессивное, вытачивается. А здесь э, кажется, что возрастает абсурд. Но наращиваются вот эти контрбалансировки на одно сваливание навешивается
0: на другое время. Ну, да, то есть, да, совершенно верно. То есть для меня прежде всего целью было показать, что это, конечно, ну, вот если так на это посмотреть, я умышленно, конечно, это описывал именно такими терминами, то окажется, что это абсолютно абсурдная система, но мы внутри этой абсурдной системы живем. Да, то есть в этом смысле метафизика э, как э, там, я думаю, верно говорю это некоторая формулировка господствующей идеологии. Господствующая идеология, я думаю, которая определяет не только нашу социальную жизнь, но и вообще то, как мы воспринимаем реальность. Не, не как мы воспринимаем, а самом деле то, чем является реальность, потому что да, это есть то, что устанавливает границы существующего или существующего. Это половина, по крайней мере, да, это одна часть цели. Показать, что, да, ну типа казалось, бы, такая абсурдная система, зачем про нее говорить? Да, я думаю, что про нее необходимо говорить, потому что вся наша реальность, она такая, только обычно это не, да, эти базисные принципы не улавливаются и не формулируются. Но это только половина. Вторая половина заключается, это тоже такой, в общем-то, присутствующий подход, что внутри этой господствующей идеологии может скрываться некоторого рода контр-идеологии, да? контр э, э, да, э, философия, которая дает возможность освобождения. Я думаю, что метафизика, философия, она представляет из себя именно такие вот пространства запирания. Мы обычно находимся в запертых помещениях, которые этим пространством запирания замыкаются. Рассмотрение метафизических систем может позволить, во-первых, обратить внимание на то, как процесс запирания происходит, но, во-вторых, также и обратить внимание на то, что, собственно, в процессе этого запирания смыкается с чем, из чего, собственно, состоят двери, и можно ли их как-то перезапереть, или, возможно, отпереть. То есть, да, то, что в метафизических системах осуществляется вот это вот запирание, означает, что в них мы также имеем дело с тем, что вот в этих сдвигающихся дверях сдвигается с этой силой, которая их заставляет заставляет закрываться. И э, мы можем э, проникнуть вот в эту область запирания и начать оперировать там, начать там производить всякие э, всякие операции. Поэтому, ну, об этом я действительно сейчас не говорил особенно, потому что для меня здесь действительно основной целью была особенно сегодня. Вот э, такая историко-философская, но генетическая в таком неджанским смысле да? то есть да, показать каким образом вся... то что... да, в прошлый раз я скажу так сотрудничаю прошлый раз я пытался сформулировать что из себя представляет эта монета невозможно и как его власть с одной стороны расширяется в нашей реальности а с другой стороны начиная с канта навязывается метафизика а сегодня я более конкретно пытался показать как да внутри до механизмов производящего на нет невозможно, присутствуют вот эти вот, да, пролетариат прикосновений. А что будет, если от пролетариата освободить? Это уже следующий вопрос. Но отчасти я на него пытаюсь ответить в своем, например, кратком трактате о методе консистентальной философии или в каких-то там акциях к инсентральному Вот непонятно все-таки немножко, вот в прошлый раз вы тоже говорили так скромно,
1: что это такой те, чисто технический такой параметр, как бы, или термин, вот это невозможное, да, самое невозможное, которое, монетное, невозможное да? И в этот раз вы говорите, что это одна из этих таких парадигм, как бы, то есть такой, как бы, замкнутый нарратив. Но с другой стороны, мы часто так проговариваетесь, что э, вот сегодня, допустим, да, вот мы вчислим в эту систему, а иначе ничего не получится. То есть претензия на большой нарратив, то есть даже не скромная какая-то вот такая зарисовка, история или что-то такое, а вот претензия на большой нарратив, большая по-настоящему система сродне гегелевской такой. Немножко
0: ну, что, не, Я не притворялся, на самом деле я да, действительно претензии это большой нарратив. Я этого не скрываю. Я начал с того, что это то, что я назвал экономическим подходом. То есть он предполагает, что есть некоторые механизмы распределения существующего и несуществующего, которые определяют наше существование. И которая, с другой стороны, мы можем... То есть эта техника, она, конечно, техника, но она нужна для того, чтобы иметь дело с этими вот определяющими реальность механизмами. То есть... Нет, безусловно, в этом смысле я за вот этот вот неометапевтический оптимизм философов конца 80-х, типа Бодиул, Мариона, Жижик того же. А, потому что то, что все эти философии объединяют, помимо того, что они все про ипоненты невозможно и про избыток. То, что их все объединяет, это еще и некоторого рода реабилитация того, что вы сейчас назвали большим дратилом, то есть возврат к каким-то большим метафизическим проектам. В случае Мариона это феноменология, в случае Бодзюу вообще Платон, Жиженко немецкий идеализм. В общем, я в этом отношении с тобой согласен. Угодилось, что думаю, что средства у них не совсем подходящие.
1: А вы можете вот объяснить этим механизмом разрыва и касания, отклонения от касания, почему летает голубь, голубь А голубь летает все время между землей и небом. Небо может быть разное, земля одно и та же. Но разная погода.
0: Ну, земля тоже ведь не
2: этаже. Да, естественно, и земля тоже разная, изменяется. А можно, ну? если мне дадите порисовать, я предложу, ну, еще, как это сказать, еще, еще чуть-чуть увеличить да, этот да. Нарратив, Хочется его увеличить, он большой нарратик, но ну, можно же еще. Просто и, вот вы упомянули психоанализ, и э, в принципе я вот в своей статье про шизоатлетизм, как мне кажется, обращала внимание во многом на те же самые особенности, философии в целом, ну, той традиции последних, там, 300-х, которая нам сейчас бросается в глаза, и которая в двадцатом веке продолжается, и продолжается, на наш взгляд, недостаточно, ну, как-то, ну, вот в абсурд бывает, вливается или умножает как-то сущности сверх необходимости, то есть уже понятно, что и про смех то же самое, и про транскрипцию то же самое будет, и про, ну, то есть что метафизика как бы действует, как сказала бы Мелани Кляйн, добавляет к этому немножко психоанализа. Ну, она как бы находится, продолжает оставаться на параноидно-шизоидной позиции. Собственно, это очень похоже, даже обозначается точно так же, да. Там э, вот ПС, это обозначил Бил Фред Бион, который постканянец. И, собственно, о чем там речь? О том, что между параноидно-шизоидной позицией происходит внутри нее как бы расщепление, да? что это некое колебание предложила Клеяна, она предложила еще одну позицию, которая называлась депрессивной позицией. Как мне кажется, голод, он летит на депрессивной позиции, он совершенно не думает ни о чем, он просто вот ну, вперед летит, потому что у него уже маршрут в целом простроен, да? Да. А, Вот. А, и у него есть вот это... Хорошее, плохое небо и земля сквозь котуру, он, значит, и просто его и То есть, собственно, это та самая середина. То есть депрессивная позиция ⁇ это амбивалентность, которая себя как бы уже э, признает в качестве таковой, которая не мотает между э, параноидностью и шизоидностью, которая не расщеплена так сильно, как расщеплена метафизика на двоицу. И что, собственно, делает, например, Бион, и что, может быть, нам с этой схемой помогло бы еще дальше как-то, ну, не знаю, играть, жить, работать, там, понимать ее, почему это не абсурд? Что делает Бион? Бион, значит, во-первых, он темпорально сменяет этой схемы. то есть если клиент считала, что из паранойидной шизоидной позиции мы выходим в депрессивную, и это некоторый одноразовый такой процесс, вот просто мы подросли, поняли, что все не так просто, и вышли на депрессивную позицию. Тоби, он говорит о том, что мы постоянно колеблемся между параноидно-шизоидными и депрессивными позициями. И вот здесь как бы интересно, что как мне кажется вообще метафизика, современная в том числе, она учитывает вообще только вот эту часть вот этой схемы. Что вот этой как бы третья опция, она признается либо какой-то ну, слишком простой, вот голод, да? То есть, ну, как-то он, неинтересно, как-то он летит, да? То есть, вот это само слово «середина», которое еще там в античности признавалось некой мудростью, да? Есть какое-то вот презрение к этой позиции, или какое-то, ну, внутреннее, да? Какая-то ее недостаточная яркость, что ли, да? Вот, но что может быть, как-то могло бы нам... Представить это колебание не только как между разрывом касания, но и установлением касания, потому что это опять же такие две крайние опции, да? что такое разрыв, разрыв, что такое установление. Мы все установили касание мы вместе, да? такая сепарационная динамика как в этом есть. Да? И вот что это, это же самая сепарационная динамика может быть ну, еще как-то сложнее представлена, как хотя бы вот эта вот бионовская целая работа психики. Да? Потому что Он говорит о постоянном колебании между двумя позициями. Ну и там, в принципе, он вводит еще какие-то. Просто это к тому, что, ну, мне кажется, что здесь могут быть продуктивными, на чем я все время настаиваю, соприкосновение или касание философии и психоанализа какого-то внешнего этой философии или какого-то внутреннего в этой философии, которая ну, занималась ровно вот этими жестами, о которых вы говорили в первый раз, да, и которая именно эти жесты изучает, вот, собственно, как работает сознание, из чего оно как бы, куда переходит. Вот, и в этом смысле, то есть переназывая это, допустим, психоаналитическим языком, мы получаем, ну, ровно ту, в общем как мне кажется, линию размышлений, которая мог бы... Идти или идет сейчас такой вот прогрессивный психоанализ. Да? Mm-hmm. Вот. И они, возможно, то есть они продолжают существовать изолированно друг от друга. Вот почему я вышла сейчас туда, чтобы они ну, начали существовать все-таки как-то вместе. Да? И, соответственно, вот этот шизоатлетизм, философия, которая продолжает бросаться в глаза, да? а, как колебания между крайностями и имение вот какого-то ну, интересного срединного пути. Вот. Мне кажется, что вот они было бы классно, если бы они как-то больше дружили. Я не знаю, как какой задать вопрос, но может быть вопрос о понимании вот этого D, может быть, это как раз будет удерживание вместе разделенного в вашей системе, а вот это будет монетным невозможно. И, может быть, между ними какие-то должны быть колебания или ну, связи. Да, есть,
0: дэй, на самом деле, конечно, дэй, это, это да, собаку себе тема психоанализа как коинсидентальной науки, но не имеющей необходимой ей технологии. Это важная для меня тема. Я думаю, что «Зелёздкова» реальность да, формулирует эту задачу, потому что психоанализ на каком-то континенте находится но он думает, что это Индия, да? а нужда, нужна какая-то антология, теория поздания, которая поможет ему, наконец, назвать свою собственную Америку. И во многом, конечно, континентальная философия именно к этому стремится. И мне близка вообще, да, сама эта, конечно, тема атлетизма. В принципе, да, вот Шкловский же напоминает о том, что само слово схема, да, собственно, идет о схематизме да, жестов. Схемата — это в изначальном значении именно борцовский прием да, в древнегреческом. Оттуда это слово берется и становится философским термином. Вот. Но тут, что касается этой Бионовской схемы, я думаю, что как раз она скорее ближе к тому, что происходит вот уже в нашу эпоху, в эпоху избытка когда эта схема вся заключается в скобке, и к ней добавляется еще один контакт разрыв касания, уставление касания. Да, это все равно застройчик. Uh, вот, то есть это да, это скорее uh, там, событие BDU, которое возвращает нас. Да, после того, как пустого множества нас выводит из мира событий, однажды снова возвращается в качестве доктора электро- в А по сути, я, конечно, согласен да, с тем, что ну, опять же, весь пафос коинцидентальной философии типологии соприкосновения заключается в том, что да, разрыв проблем в том, что разрыв касания и установление касания — это слишком абстрактный термин. И типология соприкосновения, о которой я говорил, она именно призывает к некоторому... Да, ну, к, такой, к тому, что Кант имел в виду по трансцендентальной логикой, да, то есть некоторые типологии с минимумом содержания. И это минимальное содержание, оно как раз и заключается в том. В том, чтобы задаться вопросом о том, как вообще возможно... Да не, не говорить абстрактно о разрыве, касаде и уставлении касания, а вместо этого задаться вопросом о том, как вообще касали устроен? И как возможно минимальное соприкосновение? Что, как мне кажется, должно быть главным вопросом, да и как, как оно, собственно, может осуществляться? И тут минимальное подтвердление максимальное прилегание – это такой, как мне кажется, базисный ответ. Это именно вот этот вот минимум содержательности. Да, все это остается некоторым формальным определением, но с другой стороны, это такая э, э, пластически материализованная формальность. Да, в отличие от разрыва касания и уставления касания, которое просто да, исходит из каких-то крайних точек, не задаваясь вопросом о том, как собственно, э, соприкосновение осуществляется. Да, опять же, я согласен с тем, что проблема, например, того же Дио, ну и вообще всей современной метафизики. В том, что оно действительно этим вопросом не задается. Даже для Будиу, что является базисным элементом онтологии? БДУа, э, ну, собственно, теории множеств. а теории множеств э, у нее нет никаких э, аксиом э, в том варианте, который Буддиу кажется э, наиболее э, соответствующим его э, онтологической системе, э, которая оперирует только в, э, понятиями включения и в, принадлежности. Да? То есть, э, Что-то может либо принадлежать, либо не принадлежать. То есть, либо соприкасаться, либо не не соприкасаться. Но я думаю, что действительно проблема этой онтологии бодиоза заключается как раз в том, что она остается слишком абстрактной, не задаваясь вопросом о том, а как конкретно осуществляется включение. как конкретно осуществляется принадлежность. Конкретно, опять же, не в смысле процедуры приема в профсоюз или в партии, организацию или иную, а вот в этом вот базисном, трансцендентальном смысле того, что включение может быть либо минимально приникающим, либо максимально прилегающим. А это действие, да? Ну? И, 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 тогда,
1: э, и нам важно тогда грабляция и между ними устанавливаем всякий спектр но нам не важно, э, что там касается. Да? То есть мы переходим от стойности к э, агентности, да, и это,
0: в общем-то, такой глобальный переход. Да? То есть это можно сказать, этим маркируется ну, как бы, другая, а, другое эпистомологическое поле. Ну, это, это верно, что да, эта типология прикосновения предполагает, и в этом смысле она продолжает философию различий, да, которая утверждает, что различия первично по отношению к различаемому. Да и собственно Геггерскую делекцию, которая тоже предполагается, что отрицание первично по отношению к отрицанию. Действительно, да, предполагается, что касание первично по отношению к тому, что в, в делекции прикасается. И что все соприкасающееся э, создано из э, касать. На что на самом деле да, тут сразу же возникает вопрос: есть так, то почему вообще откуда берутся вот эти вот сгустки, да? если есть только э, прикосновения то почему вообще возникает вот эта вот, ну, собственно, та онтология, в которой мы вроде бы живем, в которой есть соприкасающиеся объекты, а касание выяснится как что-то вторичное по отношению к, к ним. И на это как раз тоже должна дать ответ эта типология соприкосновений, которая основывается на вот этом базисном противостоянии двух типов соприкосновений. То есть любая твердость – это неузнанный тип соприкосновений. Но поскольку их изначально два разных, то может существовать вот эта вот базисная непроницаемость и неузнаваемость. Вот, с этим я согласен. Но мне кажется неверным определять при этом соприкосновение именно как действие. Потому что, да, я бы тут отделил, это важный момент, вот Агамбин в в какой-то степени в последних, особенно в своих текстах, намечает тоже эту линию отделение жеста от действия. Да, я бы здесь говорил о некотором жестовом схематизме да, в том же смысле, в котором Кан говорит о способности воображения, как о некоторой отдельной способности, первой, по крайней мере, редакции «Критики чистого разума», которая не может быть изуссирована ни к рассудку, ни к созерцанию, ни к праксусу, я бы добавил. Потому что я вообще думаю, что место созерцания в конце критике должен на самом деле занимать пракси и действие. Так вот, это жестовый схематизм, он в равной степени лежит в основе и в действии, и в понимании. Но при этом он не может быть редуцирован ни к тому, ни к другому. А это, я бы сказал, некоторая сверхспособность, с помощью которой Опять же, следуя здесь э, кантовской критике, мы э, прежде всего пересшиваем время. Потому что это то, что трансцендентальное воображение у Канта э, делает. Тогда, когда оно является отдельной способностью, то есть в первой редакции критики чистого разума. То есть это такая, да, суперсила. Это не действие и не понимание, это вообще что-то есть. Хорошо, вы племярщиками хотя бы объяснить, почему вот этим механизмом почему летит голубь? Самое главное, куда летит? Нет, с голодом, да. Я, я на самом деле не ответил на этот вопрос. Я думаю, да. что, что касается конкретно голубя, то должна быть разработана некоторого рода, прежде всего, типология сред. Да, голубь летит волк. Должна быть и может быть в рамках кристального подхода Разработана э, типология сред, как идентифицируемых вот этим вот э, изначальным набором, изначальным э, 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 сочетанием э, типов соприкосновений. Я думаю, что среды, и тут, возможно, некоторого рода возврат к э, теории элементов на каком-то да, э, новом уровне. Да, среды как раз отличаются друг от друга в э, той или иной степени в проницаемости, да, там, воздух отличается от Земли, например, тем, что он гораздо более пронесаемый, чем чем Земля. Да, она тоже пронесаема, но в в меньшей степени. То есть я думаю, что ответ на вопрос о голубе, он нужен, но он предполагает действительно разработку некоторого рода уже физики основанной на вот этой вот системе минимальных соприкосновений, которая может быть разработана, должна. Но это да. задача будущего. Я сейчас не могу ответить, почему да. я улетит в да, да, да. вот
1: в этой коптене все отличается.
0: Чистого от, жест, да. Потому что я напомню, да, что это жест до, до жестовых жест. Я в прошлый раз об этом говорил прежде бы продившимся шопотом на бэтчтабе, что тот жест, о котором тут идет речь, это э, жест э, до жеста, да, это жест предшествующим рукам, например. Да, да. Собственно, скорее у нас есть руки, потому что <соценно> есть жесты, которые <соценно> необходимо осуществлять. А здесь вот
1: всякая история там, с диалогом, да, например. Бубер, да, вот, ну, а вот муд... Вот,
0: вы знаете, это да. инсталит в мороде, да, с нашего учебного порта. даже, что просто психанализ, понятно, ну, всюду. Ну, представляете, что, допустим, есть эксцент-снализ, да, то
1: есть, там, теория против зоны, я знаю, сколько вам прав, как известно Да, и, ну, и вот туда вот даже будет вот идеологическое, это, наверное, как бы теоретические история, там, Сейк, Эвнер То есть,
2: и, 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 истории, так, как, то есть и, и мне кажется, что, в чем-то отличие, касание к идеологу, том, что...
0: то есть, в чем очень близкое, мне кажется ну, в, в какой-то степени близко, но диалог это то, что э, все-таки, как, собственно, из его э, названия следует, осуществляется в области логоса, да, в области э, языка. А, во-вторых, диалог, на самом деле, практически все философии диалога, они относятся именно к вот этой вот второй э, эпохе, э, эпохе различия в истории э, монеты невозможного, потому что они все э, предполагают э, некоторого рода э, ну, вот это вот, отсутствующее присутствие другого, как э, нарушающее равновесие моего э, собственного мышления, понимания в сторону э, некоторой открытости, э, разорванности э, и э, разумности. Да, то есть На самом деле, здесь главное различие заключается в том, что вот эта вот наука о легких касаниях она предполагает, что главное считается именно не в речи и не в действии, а вот этом вот... На... То есть она предполагает существование некоторого нового э, э, понятийного и антологического поля, да, которое, собственно, Кантом уже намечается в его э, учении о центральных Это вот это поле сверх-касания, которое при этом не является чем-то мистическим. Это то, что мы постоянно осуществляем. И больше того, да, мы это осуществляем... Я возвращаюсь к вопросу о примере. Мы это осуществляем прежде всего в перенарезании времени. Мы это это осуществляем... Но да, на самом деле, не очень хороший пример, потому что это заставляет нас, наверное... Ну? Окей, okay, да, я не буду говорить про в время. Но, скажем так, да, вот мой любимый пример. Я часто про это рассказываю, но что мне кажется, что это, по-самому-то, хорошее. Значит, когда я учился водить машину, мой учитель тогда... Да, и у меня был приятель программист. Который... Мне нравился очень нравился учитель вождения, такой вот. а да, приятель программист, он такой, не пожал, один говорит, нет, говорит, все, я к нему больше ходить не буду. Я говорю, почему, собственно? Он говорит, да, потому что он объяснять не умеет. Я говорю, да нет, по-моему, как очень хорошо объясняют. Говорит, нет, понимаешь, вот когда мне объясняют, как парковаться, и говорят, вот на ту вот веточку, и вот так вот натягивай, натягивай, вот так вот. Я, говорит, не могу, я это не понимаю. Но мне как раз кажется, что это очень понятно, что мы постоянно в нашем перемещении в городской среде, в нашем каком-то, да, вот, говорении, в нашем понимании чего-то, Постоянно сталкиваемся с какими-то вот, пониманиями такого рода, что что-то слишком это как-то вот так, вот, а надо да, вот как-то так, или вообще вот так. Да, то есть мы это понимаем на каком-то интуитивном уровне. Если говорить о каких-то примерах, примеров, то э, я, я бы, на самом деле, с, с такого рода э, я думаю, что это не вещь, вещи, да, то есть для меня важно, что это не может быть сведено к какой-то там последовательности сигналов в синапсах э, или последовательности каких-то микронавыков, которые потом мы, мы сами этого не замечаем, да, Но вот все это искусство из иной успеха, да, вот это классический пример аналитических философов, да, Жду, как мы вообще знаем как нужно сохранять равновесие, тот же требует да, там, всяких очень сложных математических вычислений, да, что нужно и вот под таким углом поворачивать, поэтому, чтобы эти вычисления не произвели. Это тоже какой-то такой вот да, в уровне существующего умения. И для меня, да, вот в общем, базис на некоторые убеждения заключается в том, что это не может быть сведено к чему-то еще, потому что, когда мы говорим про синапсы, на самом деле мы тоже, мы говорим, в нейронауке говорят, они пользуются именно вот этими вот байстыми моделями касания и не касания, наличия связи, отсутствия связи, и вот этим вот в конечном итоге, да, натягивая на эту вот веточку и вот так. Вот. Но об этом может быть наука, да, с другой стороны. Да, тут очень, да, тут как бы напрашивается другой такой вот аукшот, при английском философ, он говорит, что да, есть вещи, которым невозможно научить, кроме как на личном примере. И это как раз ну, там вот, игра на инструменте, изда на велосипеде, на лошади, аристократия вся на этом строится. Да? Что, типа есть вещи, которые ты можешь научиться, только наблюдая, потому что они вот как... Но при этом, да, с этим я не согласен. Я думаю, что может быть с наукой именно такого рода веща. И к этому как раз и стремится континентальная философия.